0: A todas. Soy Marta Vidal y esto es Navegando Cultura, el FEMI podcast donde hablo de lo que me da la gana y con quienes se dejan. Este es el primer episodio y quiero dar las gracias a todas las que participáis en él, no solo con vuestros audios o con vuestra presencia aquí durante esta grabación, sino también a las que lo habéis hecho indirectamente, estando a mi lado mientras lo preparaba, dándome ánimos, hablando con vuestros contactos, Todas sois imprescindibles. Está aquí conmigo una mujer con la que ya he compartido micro en regiones literarias del podcast verso. Ella es también española, así que me disculpo porque mi intención es que en este podcast sonemos entonaciones, cadencias, expresiones, acentos de varios países, como reflejo de la diversidad y la multiculturalidad asociada al castellano, la lengua española. Compañeras latinas, aquí os espero. En este episodio, como he venido anunciando en redes, nos sumamos al 11F. El 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que es, al cabo, un aspecto concreto del 8M, el Día Internacional de la Mujer, en el que conmemoramos las aportaciones femeninas y el rol de la mujer en la sociedad, a la vez que reivindicamos la igualdad de género y las mismas aportaciones, porque históricamente, con frecuencia, quienes reciben el crédito y el mérito por esas aportaciones, son hombres. El 11 de febrero divulgamos y visibilizamos el trabajo y la presencia de la mujer en las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, STEM, por sus siglas en inglés. Esto lo hacemos para dar acceso y facilitar la participación equitativa y plena de las mujeres y las niñas en la ciencia. Claro, el acceso en sí de las mujeres a las bibliotecas, las universidades, a la formación, en general, ya lo hemos ganado. Pero queda un residuo cultural, una presión social que dificulta el acceso o el desarrollo efectivo de las mujeres en ciertas profesiones. Buscamos estimular y motivar a las niñas y adolescentes y darles referentes femeninos para que se animen y no rechacen estas carreras. Dicho esto, vamos con esta STEM que está aquí conmigo, Ana Said. ¿Qué tal estás, Ana?
1: Hola, buenas tardes, Marta. Muchísimas gracias por pedirme que te acompañe este Día de la Mujer en la Ciencia y por pedirme que te acompañe en general porque, oh. porque bueno nos conocimos hace un par de años y conectamos guay en varias facetas de la vida así que pues para mí es un, un honor y un placer estar contigo hablando hoy
0: Me está sacando los colores, ¿eh? Sí. Gracias Qué bonito Sí, sí que es verdad que has estado ahí desde el momento cero desde antes de que la idea fuese una idea y yo también te estoy muy agradecida, pero no hemos venido a hablar de esto. ¿Nos <risa> cuentas un poquito de tu carrera profesional?
1: Sí, pues yo eh, soy la típica niña repollo que cuando era pequeña me gustaba todo. Me gustaban tanto las, las ciencias como las letras. Yo quería ser escritora, en realidad. Y lo eres. Y lo soy en cierto aspecto de mi vida, pero sí que es cierto que a la hora de elegir carrera pues acabé tirando por las ciencias. Eh, siempre tuve claro que ciencias de la salud no, porque soy un poco hipocondríaca y me gustaban los cacharritos y me gustaban las cosas de lógica, los puzzles y demás y entonces acabé estudiando ingeniería de telecomunicaciones eh, yo quería hacer satélites porque bueno, pues cuando tienes 18 años y tienes que elegir carrera y cuál es tu futuro no tienes la foto completa de lo que hay y eliges un poco al azar a veces y cuando me metí en la carrera me di cuenta de que no me gustaba para nada la electrónica eh, lo que me gustaban eran las asignaturas más relacionadas con informática de hecho si ahora mismo tuviese que volver a estudiar posiblemente haría informática en lugar de telecomunicaciones pero bueno, el caso es que me titulé y eh, pues nada, empecé a trabajar en una multinacional y llevo 15 años trabajando en dicha multinacional como primero ingeniera de soporte en entornos de misión crítica que le llamaban que era un nombre así como muy romántico y bueno, pues es eso los entornos de informáticos de todo hoy en día son muy críticos porque efectivamente pues no puedes permitirte que un quirófano se te caiga mientras estás haciendo una operación. Ya sabemos todas las que se lía cuando hay una caída telefónica. Entonces esos son entornos de misión crítica y mi, mi labor era eh, mantenerlos siempre en pie, soportarlos cuando había incidencias y demás. Y después me fui orientando un poco más hacia la consultoría técnica. Uh -huh desarrollo de proyectos y demás, y bueno, como soy inquieta, pues he pasado a lo largo de estos 15 años por varias tecnologías, siempre me he ido adaptando un poco a las tecnologías, empecé siendo ingeniera de redes, después ingeniera de Linux, y ahora mismo soy ingeniera de automatización, que es un tema que está bastante en auge últimamente, esto de hacer que las máquinas hagan las cosas por nosotros, para nosotros poder dedicar nuestro talento a cosas más productivas, ¿no? que las tareas repetitivas. Entonces, soy consulta de automatización, lidero una pequeña oficina de automatización en uno de, mi, de mis clientes, soy la responsable de automatización y me dedico de manera lateral pues un poco a hacer mentoría de las personas jóvenes que entran en la empresa, eh, dar cursos y demás, porque bueno, eh, de Casta le viene al Galgo. mis padres son profesores de matemáticas. Ah, algunos.
0: necesitamos a tu mamá aquí.
1: <risa> sí. <risa> Eran porque están jubilados ya, pero sí, y bueno, pues me gusta me gusta enseñar también y me gusta ver a la gente crecer. No solo me gusta ver las cosas funcionar, que por eso soy ingeniera, sino que me gusta ver a la gente crecer también. Y bueno, entre otras cosas, por eso estoy en podcasts como este, para animar a las futuras generaciones a que se metan en este, en este follón tan bonito en el que estamos metidas las demás.
0: Bonito, pero no fácil tampoco, ¿no?
1: No, no fácil, pero bueno, es divertido. A ver, todos los trabajos tienen sus partes buenas y sus partes malas. Sí,
0: y yo creo que las ciencias, tecnologías, ingenierías son muy satisfactorias por eso. Porque ves mm. cómo se arregla una cosa, ves cómo aparece algo que no existía. La innovación es una cosa súper... es fascinante cuando puedes crear algo o cuando descubres sí. algo que no se sabía que estaba ahí. Esas cosas son...
1: Son fascinantes, sí, sí. Yo hago cosas que se utilizan mucho pero no son ni el descubrimiento del siglo, ni el desarrollo del siglo, ni nada. Pero a, a mi escala, el ver las cosas funcionar, el decir, eso lo he hecho yo y está funcionando delante de mis narices, eso es súper bonito. Sí, siempre <risas> da un
0: montón de alegría. Sí, 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 que es verdad. Sí. Bueno, a mí me pareció fascinante. Es una experiencia, es una cosa muy tonta. Bueno, yo en el trabajo trabajamos con celdas de carga, ¿vale? Y teníamos un problema en el que registrábamos algo que no existía descubrimos que era, era estática. Estábamos viendo, estábamos viendo intercambio de electrones. O sea, que eso es una cosa... El peso del electrón. ¿Cómo se come esto? Pues ahí resultó ser estática. Sí. Yo lo llamaba pesar el aura. Estamos pesando el aura. El aura de objetos. <risa> ¿Por qué tienen aura? Porque el efecto era totalmente sí. como que había algo ahí que yo no puedo ver. Y no puedo medir de ninguna otra manera. Y aparece cuando le da la gana y desaparece. No, claro, depende de los materiales que con los que trabajabas y dependía de, de las fricciones y todo eso. Entonces era una cosa que inicialmente... Pero mira, pero mira esto.
1: Era como ver un fantasma. Es una cosa que sabes que está, sí, sí, sí. pero no la has visto nunca.
0: Y cuando te das cuenta de lo que es, eh, hay un nivel de fascinación y otro de, de la estupidez. Es <risa> decir, ¿cómo no nos dimos cuenta antes de esto?
1: Bueno, así van muchísimas innovaciones, sí, 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 la base de decir ahí va y cómo
0: a nadie se le ocurrió esto antes. Pues sí, 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 efectivamente, es así.
1: Bueno, yo te iba a decir que, que me has invitado a mí y tú no has contado que también eres técnica o científica, pero ya de manera indirecta has hablado de ello. Sí,
0: yo soy también así un mezcladillo. Yo también, eh, bueno, el interés de la escritura y todo eso, he perdido ahora. Lo de las escrituras se me ha ido. Yo no sé si es porque ya no doy más o, o, o si ya se ha muerto. No lo sé. Pero de pequeñita sí, yo siempre escribía todo el tiempo. Era una cosa que me gustaba mucho. Y, y las letras en sí, los idiomas y todo eso también, todo lo de letras me gustaba. Pero hice biología. Mm. ¿Por qué? Por cosas. Yo qué sé. <risa> porque a lo mejor me podía ver un documental de la 2 o podía leerme un National Geographic o lo que fuera, pero era esporádico. Y en cambio lo de las letras sí que tenía un interés que yo sabía que iba a explorar por mi cuenta. Yo iba a aprender un idioma, iba a mejorar mi inglés, iba, yo iba a seguir con eso. Entonces, para lo otro necesitaba a alguien que me ayudase. Y, y entonces, claro. pues bueno, pues fue biología porque era lo, a lo que tenía acceso. Porque si no, a mí, a mí me atraía la biotecnología realmente. Yo no soy bióloga de bota, mm, yo soy de bata. Mm. <risa> y al final pues terminé en esto de casualidad es oportunidades que te da la vida y que no las dejas pasar las coges y ahí trabajo en un equipo que trabaja con electrónica <risa> lo que a ti no te gusta lo que a mí no me gusta <risa> pero que yo no controlo, yo realmente voy aprendiendo cosas según surgen problemas lo que tengo es que soy puntiñosita y tengo curiosidad y entonces hay cosas que juego bien con ellas
1: bueno es que es una de las cosas que tiene la ciencia en general, que no dejas de aprender nunca
0: Tienes que ser una persona curiosa y, y ambiciosa en ese sentido, sí. en el de aprender. Sí. En el de ganar pasta, no, porque como estés en países como España, la ciencia no da mucho. Ay, es... <risa> ese es otro problema.
1: Lo importante es hacer lo que a uno le gusta. Sí, yo creo que sí. O saber adaptarse a que te guste lo que haces también. Veces...
0: Eh, bueno, yo creo que hay momentos en tu vida en los que tienes que ser inconformista y pelear por lo que tú deseas y que hay otros momentos, a veces no es ya en tu vida, es en el mismo día hay un momento para pelear y otro para conformarte, para aceptar y para dar gracias por lo que tienes a veces. no Hay que balancear.
1: Y a veces no dejarte tampoco influir por lo que quiere el entorno mm. o lo que el entorno espera de ti. Por ejemplo, yo lo veo, y lo veo mucho en mujeres, que parece que tendemos más a que el, el prosperar en nuestra carrera sea ir hacia puestos de gestión dentro de las empresas, a puestos más organizativos, mm. de jefas de proyecto, de jefas de servicio, cosas así. Y a veces el, el pensar, tengo 40 años y sigo siendo técnica, te da un poco de, jolín, no sé, a lo mejor tenía que estar aspirando a otras cosas. Como que no tienes ambición. Veía eso y dije, pero qué narices. Si mi ambición es aprender cada vez más de cosas técnicas, a mí no me gusta lo otro. Yo no estudié económica porque no me gustaba. No me gustan esas cosas. Entonces, ¿para qué voy a ser empresaria? ¿Para qué voy a ser emprendedora? Que admiro muchísimo a las mujeres que tienen la fuerza sí. para hacer eso, pero no, no. Yo, yo soy técnica y yo soy feliz delante de un ordenador programando. Entonces, pues ya está. Pues mi ambición es el feliz.
0: Claro, claro. Es que esa es la aspiración. Bueno, no hay perfil mejor y peor. Claro, eso es. Lo que tienes que encontrar es donde tú te encuentras bien. Y que puedas desarrollarte, sí. claro, profesionalmente, pero como persona también, que tú puedas... Claro. Yo he tenido unos años en este trabajo en los que yo quería que llegara el lunes para poder hacer cosas. Porque me iba el viernes pensando sí. en algo, pero pensándolo de una manera saludable. No de esto de que no duermes, sí. que no sé qué. No con el come, come. Y tenía a lo mejor el eureka durante el fin de semana y a ver si llega el lunes y lo puedo probar y a ver qué pasa. Y una excitación y unas ganas <risa> y un todo.
1: sí. Yo he estado ahí también.
0: Si puedes conseguir eso y mantenerlo toda tu vida, eso es muy guay. Y no tiene por qué estar en un nivel altísimo, más pagado. Pues mm. a lo mejor no, a lo mejor ganas menos, pero eres más feliz.
1: Claro, eso es.
0: Bueno, vamos a dejar hablar también.
2: Buenas, pues yo soy Miriam Soto. Eh, soy de España, vivo en La Rioja. Y soy madre de cuatro hijos, eh, ingeniera de montes y también emprendedora. Todo este pupurri soy y somos muchas mujeres, porque ¿quién no tiene varios gorros, <risa> varios roles y, y varias funciones, no? Bueno, pues no sé cómo contaros toda esta mezcla de cosas. Eh, soy ingeniera de montes porque me gusta la naturaleza, porque me gusta el exterior, porque me gustan los sistemas que tienen varios componentes y gestionar todo eso de forma equilibrada y sostenible, pues me gusta, ¿no? Porque al fin y al cabo, lo que me gusta es organizar. Desde pequeña, pues me ha gustado mucho organizar de todo, ¿no? Talleres, campamentos, excursiones, pues todo, ¿no? Y yo creo que esa, esa función la he aterrizado también en lo que es el emprendimiento, porque ahora ayudo a las madres a organizarse mejor el tiempo. ¿Para qué? Pues no para que sean perfectas o esto, ¿no? que sea todos los cajones perfectos y todo así muy rígido, sino todo lo contrario, es, es intentar eh, organizar bien todo lo básico para que tengamos tiempo para nosotras, para nuestras ilusiones, para nuestros deseos y para lo que somos más allá de, de madres, ¿no? que dentro tenemos una mujer y dentro tenemos un, un alma, una persona que pide tiempo para ella. ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que... Lo que compagino ahora con mi trabajo de ingeniera y con mis cuatro hijos, que tengo cuatro chicos. Así que estoy entretenida, como me suelen decir. Me dicen, Miriam, ¿tú cómo lo haces? No? Y bueno, esa fue la pregunta que motivó también un poco ponerme a todo esto del emprendimiento, que es un camino muy bonito, porque te relacionas con gente con inquietudes también como tú, con gente que se echa para adelante, que aprende constantemente y, y eso es muy, muy enriquecedor. Así que un poquito de todo, un poquito de gestión, un poquito de ciencia, de ciencia forestal, de, de ciencia biológica, de intentar poner sentido común a los a las cosas que gestiono y, y paciencia con los hijos, también educación pues respetuosa y, y bueno, y a veces enérgica, porque es como un pequeño equipo de fútbol, ¿no? como quieras llamarlo. Eh, bueno, pues encantada de, de, de participar en este crisol de voces, de experiencias de vida, de energías, desde lo femenino y, y también porque esta parte femenina es muy especial. ¿no? A mí me encanta estar con mujeres, me encanta la inquietud que ves incluso en, en mujeres muy mayores. Por aquí, por Logroño, no hacen más que pasear a cualquier hora de la mañana, de la tarde, de la noche, con un salero, se meten en todo... Yo siempre digo que quiero ser de mayor, de viejecita, como una de estas mujeres, porque estamos siempre inquietas, siempre estamos buscando y siempre estamos encontrando y compartiendo. Así que desde ese compartir, pues, pues uh, hago este audio y, y para que sea mezclado con todas otras voces y experiencias. Un abrazo fuerte.
0: Muchas gracias, Miriam. Ella es Miriam Sotorrey, Jefa de la sección de restauración hidrológico-forestal en la Dirección General de Biodiversidad de La Rioja, España. Un perfil que es totalmente diferente. A ella sí que le va lo de la gestión, organización y todas esas cosas, pero que es natural, que, que somos todas diferentes. ¿no? Y ella lo vuelca, además, en su vida. ¿no? Está tocando aquí muchos temas totalmente sí. femeninos la maternidad, eh, los hijos, que además lo menciona como un equipo. Es también un equipo mm. de trabajo, de alguna
1: manera, ¿no? Sí, sí, sí. Mm. Yo no tengo hijos, pero sí que admiro la capacidad de conciliación que tienen muchas madres sin que las empresas ni la sociedad se lo pongan nada fácil. Mm -hmm. Tampoco me gusta la imagen de la madre víctima, ¿no? no. no. Es que no te lo están poniendo fácil. Por suerte la cosa parece que va evolucionando un poco y que las, las cosas se comparten con el padre también, pero bueno, sigue habiendo muchas mujeres que no, no tienen esa posibilidad. Y, y luego me da mucha pena mujeres que su, su pareja o su marido sí que comparte las tareas de, de los niños con ella, uh -huh. pero que se sienten menos. Y lo he visto. Y he visto a una, a una técnica eh, muy buena, buenísima, que no podían... Entonces, a la hora de decidir quién se coge la jornada reducida, es ella. Pero ella no era necesariamente peor técnica que él, que también le conozco y es muy buen técnico. Entiendo que fue una decisión propia, pero a mí me da cierta pena escucharla decir bueno, yo es que ya mi carrera la doy por pérdida. He, he puesto mi, sí. mi esperanza en la carrera de él, que él suba todo lo posible y yo no. Y, y yo, no, porque es que es una pérdida ya no solamente para ti. A ver que si ella ha decidido que prefiere, tener jornada reducida y no avanzar más en su carrera, oye, pues perfecto, que ahí es decisión de cada cual. Uh -huh. Pero lo que se pierde en el mundo, sí. digamos, ¿no? no ya la empresa, lo que se pierde en el mundo porque la, las cosas que esta mujer podría sacar adelante si no hubiese dado su carrera por perdida. Yo tengo la esperanza de que cuando las niñas sean un poco más mayores lo retomes. Y luego otra, otro ejemplo que tengo distinto es, tenemos una jefa, ella es matemática, igual nos había venido bien para, para el podcast pues sí. y, te, y tiene tres hijos y es jefa. Y yo la he visto gestionar los problemas que tiene en el trabajo y gestionar a sus empleados de una manera que estoy convencida de que si no fuese madre no lo haría igual.
0: Mm, ese es otro tema. La, la mujer líder no es igual que el hombre líder. Somos diferentes en eso. Hacemos las cosas de otra manera. Sí,
1: exacto. No hace falta ser tirana. No, eh, no no Y por eso digo, me da la impresión de que gestiona a sus empleados y, y su trabajo como gestiona a sus hijos. Y eso le da unos éxitos. Eso funciona. Sí, sí, sí. Probablemente a otras personas no, no les funcionaría si no pues eso, lo gestionasen de la misma manera en la que gestionan su, su prole.
0: Bueno, es que al final es lo que mencionaba Miriam. Es, es un equipo que tiene sus tareas y, y sus metas y, y ya está. Eso sigue siendo un equipo. Sí, sí. Eh, me parece interesante que toque esos temas. Y esto que señalas de, es la mujer siempre la que deja su carrera media sol, o por completo, que sí, por supuesto, si esa es tu decisión, está muy bien, pero que es una decisión tuya propia y no motivada por una presión social, por toda la carga cultural, porque tienes que ser tú, porque tienes que ser tú y ya está. No.
1: Sí, porque al revés también conozco el caso. Sería mejor que no hubiese que decidir claro, por ninguna de sí. las dos, ¿no? Pero si hay que decidir, se ha decidido que sea la carrera de ella la que prospere más. Y lo que se tiene que escuchar de la familia o de allegados mm. de, es que sí. es muy ambiciosa. Pero he dicho como de maya manera, ¿sabes? De él no lo dirían así. Sí, sí. Entonces, bueno, tener también la, la, la fe en que él ha decidido también junto con ella que eso sea así.
0: Claro, es una decisión de, lo, de la pareja y, y es perfectamente válida. Pero pues mira qué calzonazos, sí. lo tiene ahí esclavizado, cosas así. Pero ¿a, sí. a ti qué te importa su vida, déjalos tranquilos ya para empezar. Y para continuar, pues deberíamos ser completamente libres para tomar esa decisión. Desde sí. el momento en el que sabes que te vas a enfrentar a toda esa crítica, no eres libre. No,
1: claro. Sí, sí. Y un poco al hilo de esto, hay una mujer que es española, además, y que fue la primera programadora que tuvimos en España. Tiene 83 años, se llama Paz Jimeno. Sí, hay una entrevista muy chula que se le hizo en, en la Tarugo Conf, en una conferencia que se hace anualmente, de una entrevista magnífica, ella estudió física matemáticas, no recuerdan a mí. No le dio ninguna importancia a yo soy la primera mujer que he hecho esto ella es, bueno, pues ella le gustaba las ciencias y después cuando se licenció ¿dónde daban trabajo? Pues en IBM por lo visto daban eh, una formación y ya te contrataban y entonces la cogieron. Dio soporte al primer ordenador que llegó a España. Después dio soporte a un montón de sistemas operativos acabó yéndose a vivir a Reino Unido porque la ofrecieron irse allí porque era, o sea, dando soporte, o sea, para las que hemos sido en general de soporte, era buenísima. Entonces, tuve esa entrevista de esa mujer con sus 83 años y a su marido, que en los años 60 ya dijo no, no, Aquí la que la buena de la familia en su trabajo es ella, me voy detrás de ella donde haga falta. Y un marido en los años 60 Qué apoyo. dijo: sí. Pues si quieres ir a Inglaterra, nos vamos a Inglaterra y me encargo yo de los niños, de los tres o cuatro niños que tenían.
0: Ese, ese señor, un aplauso para ese señor. Hombre, porque vamos.
1: Es que es, es único. Claro, claro. Imagínate eso en esa época. La crítica que tuvo que recibir esa familia.
0: Sí, sí. Bueno, pues lo que decíamos él, mira, un mantenido claro. y ella... Pff, ¿A dónde quiere llegar? Por favor, por favor. Y, eh, y llegó. llegó.
1: <risa> y llegó y abrió camino.
0: <risa> eso digo yo. Ellas son nuestro, nuestro claro. ejemplo a seguir y son las que nos están abriendo sí. a nosotras el paso. Eso es. Pues eso. El acceso a la universidad ya lo tienes. Sí. Cuando otras antes claro. tenían que mm. pelear por eso. Una vez que pelean por eso, vale, ahora ya hay el acceso, pero ahora puedes sacarte un titulito y a la casa a barrer que claro. es lo tuyo pues no me da la gana yo quiero quedarme aquí investigando y así poquito a poco mm. pero queda todavía camino por recorrer mm. y eso se ve en las estadísticas no he mirado en concreto pero
1: claro luego ya es que encima entramos también en las diferencias de clase no todo el mundo puede hacer a la universidad no todo el mundo tiene la facilidad de acceder a la universidad y se pierde muchísimo talento por eso.
0: Ostras, sí se pierde, claro que sí. Claro,
1: y, y ahora igual hay menos, pero antiguamente si eran cuatro hijos y solamente uno podía ir a la universidad, no iba a ir la niña.
0: No, 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 claro, claro, claro. mal hombre, mal hombre, eso está claro.
1: Poco a poco, pero sí, eso da para otra charla. Hoy vamos a hablar de mujeres en ciencia ya, de problemas de clase, <risa> da para otro programa.
0: Seguimos con estas chicas entonces a ver qué nos han enviado. Sí. Hola, saludos a todas científicas y no científicas.
3: Mi nombre es Laura, en redes conocida como Laura GW Messer por mi parte de escritura, pero también tengo mi parte de científica. Y es que yo soy graduada en química por la Universidad de Zaragoza y después de hacer unas prácticas en empresa, me hice un máster de nuevos materiales con la Universidad del País Vasco y la Universidad de Cantabria. Entonces, bueno, he trabajado y he estudiado en España y lo que hago en mi trabajo, que es lo que me gusta, es la parte de investigación y desarrollo. Elegí la carrera de la química y después de la ciencia de materiales porque era lo que... Más se parecía pues, a la parte, digamos, creativa de, de, de la escritura, que era conseguir cosas nuevas. Claro, yo de, de pequeña lo que quería era tener un dragón y cuando descubrí que existía la carrera de biotecnología y todos los temas de genética estuve pensando en cómo se podría crear un dragón in vitro. Sí, así se llega a la ciencia. Entonces, bueno, en mi trabajo ahora mismo estoy en una startup muy pequeñita. Y tengo peso pues, en las decisiones que, que se toman. No tengo personal a cargo porque somos prácticamente cuatro gatos. Y bueno, también aparte de todas las tareas de laboratorio que tienen lugar pues, en este tipo de, de trabajos, pues hay que ocuparse de cosas menos glamurosas, digamos, como averiguar a dónde van los residuos que se usan y hacer inventarios del equipo que tienes en el laboratorio. Así como anécdota de algo relacionado con la ciencia. Quizá una de las cosas que más me ha marcado fue cuando mi profesora de Ciencias para el Mundo Contemporáneo, una de estas asignaturas un poco raras que se estaban haciendo, no sé si se siguen dando ahora en los institutos, nos contó que todo el tema del ADN, de cómo Watson y Crick se habían llevado el premio Nobel por determinar la estructura de doble hélice del ADN, no habría sido posible sin Rosalind Franklin, que fue la científica que tomó la, la fotografía de difracción de, de rayos X, porque un compañero de trabajo enseñó la fotografía que ella había tomado sin su consentimiento a Watson y Crick, que fueron los que pues, confirmaron su hipótesis y tal, y ella no recibió el Nobel, tardó muchos años en recibir... El crédito que se merecía, porque era la que había estado sacando adelante todo bueno lo típico que suele pasar. Eh, se menosprecia a las mujeres y el trabajo que hacen. Por desgracia sigue ocurriendo, quizá no tanto como antes, pero se sigue dando. Y bueno, animar a las niñas, a las mujeres a meter la cabeza en la ciencia, en las STEM. Que por suerte esto ahora va un poquito mejor, pero... Sigue siendo necesario afianzar en posiciones de, de dirigir proyectos y esta clase de cosas, porque si la ciencia es difícil, es mucho más difícil dedicarse
0: a ella siendo mujer. Un saludo. Muchas gracias, Laura.
1: Bueno, me parece brutal.
0: <risa> Laura nos incita a la ciencia con dragones.
1: Eso es como lo tuyo con la biotecnología, como ¿te gustaba la ciencia ficción? Eh, sí, sí, sí. Es que yo escucho <risa> esto y es... Claro, a mí me gustaban los extraterrestres y todo eso, por eso quería hacer satélites, <risa> para ver si en algún momento me podía comunicar con ellos. <risa> eh, hay una cosa que comenta Laura que me recuerda y, y muchas veces me ha recordado todo lo que hablamos siempre cuando hablamos de las mujeres en ciencia. Eh, escuché una vez a una cocinera, y es igualmente válido porque las mujeres siempre han estado en la cocina, pero los cocineros famosos son hombres. Y ella decía que las mujeres tenemos que pasar dos veces para que se nos vea y aquí el, el caso sería tenemos que ser muy buenas para que se nos vea mientras que científicos, hombres sí. hay muchos de todos los tipos los hay muy buenos y los hay mediocres y los hay malos
0: bueno pues como todo las
1: mujeres también tenemos derecho a ser mediocres y a ser malas no tenemos por qué ser buenísimas para claro, que se reconozca claro, claro. el trabajo que hemos hecho y hay muchísimo trabajo de base sobre todo más antiguamente que ahora claro ahora yo entiendo que, que esto ya no se permite tanto muchísimo trabajo de base de, de, de estaban las mujeres detrás haciendo cosas pero luego el que firmaba
0: era el hombre, claro. Siempre es el hombre, mm. sí, sí,
1: sí, sí. Y a todo el mundo le parecía bien. Sí, 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 es que
0: era, vale, bueno, pues son cosas que pasan. Lo normal. Es lo normal. Claro. Pues gracias, Laura, por esa inspiración dragonil, que me parece muy interesante y con la que también me identifico, porque, <risa> bueno, yo disperso muchísimo y con dragones me puse a desarrollar cómo sería el ciclo vital de un dragón para mi universo en el que no había dragones. El repaso estuvo muy bien. Muy bien. Lo uh -huh. estaba estudiando ahí. Mm, soy súper
1: fan de unos hilos que hace en Twitter eh, Miles, que es súper fan de Star Wars y demás, y muy, muy buena divulgadora científica. Y hace unos hilos sobre... ¿Cómo serían los unicornios? ¿Cómo serían los dragones biológicamente eh, hablando si existiesen? Eh, bueno, algunos de los seres que salen en Star Wars en las últimas pelis también. ¿Cómo serían y por qué son verdes y de tal manera? Bueno, pues porque esos hilos son flipantes. Aparte de que ella divulga en general eh, ciencia y lo hace muy bien, esos hilos a mí en particular, uh -huh. como por mi parte friki escritora, me, me encantan.
0: Claro. Está orientado para esa parte de sí, sí, escritora. Sí, sí Totalmente. tal
4: cual. <risas> Y vamos a continuar con nuestro viajecito. Hola, soy Telma Alvarado Orellana y soy licenciada en química y tengo una maestría en docencia universitaria. Soy de Guatemala, de la ciudad de Guatemala, y ejercí mi profesión como docente universitaria en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de donde soy egresada. Trabajé durante 26 años en la docencia y en la investigación. Trabajé con estudiantes de diferentes carreras, químicos farmacéuticos, químicos biólogos, biólogos, nutricionistas y también químicos. Posteriormente, fui maestra profesora titular y también fui jefa del departamento de análisis inorgánico, directora de la Escuela de Química, así como también pertenecía a la junta directiva de la facultad, eh, tanto como vocal estudiantil como eh, profesora, como representante de los docentes como vocal segundo de la facultad. En los últimos años también me dediqué a la investigación sobre la contaminación del aire en la ciudad de Guatemala. Tuve el honor y el gran gusto de haber montado el laboratorio de monitoreo del aire de Ciudad de Guatemala. Fue un proyecto conjunto eh, con Centroamérica hasta Panamá, o sea, de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Tuvimos eh, el patrocinio de una institución suiza, Swiss Contact, y entonces establecimos la metodología y los seis países teníamos la misma metodología. O sea que nuestros... Eh, Resultados se podían comparar. Establecimos seis estaciones de monitoreo en la ciudad de Guatemala y probablemente la mayor contaminación estaba en partículas totales en suspensión, así como partículas menores de, de 10 eh, microgramos. Lo que fue muy positivo fue que en realidad en ningún momento en la ciudad de Guatemala nosotros encontramos plomo en el aire porque hacía unos años se había eliminado eh, la gasolina con plomo. El proyecto dejó de subvencionarlo esta institución suiza a partir del año 2000. Coincidentemente, ese mismo año me jubilé yo de la universidad y tengo ya 22 años de estar jubilada. Tengo 73 años de edad, estoy próxima a cumplir los 74 años de edad y pues ha sido muy satisfactorio el desempeño de mi profesión. Una de mis grandes amigas y también colega egresada de la facultad. Es química y también fue docente. Es Yolanda Paredes. Ella es una persona que también se dedicó a la docencia y también trabajamos juntas en lo que fue la implementación del proyecto de contaminación del aire de la ciudad de Guatemala. Es una persona excelente como persona, como profesional, como docente. Tuve el gusto de tener también grandes docentes, tanto eh, femeninas como masculinos. Una persona a la que yo admiré mucho fue a la licenciada Sara Monzón, que fue mi profesora de química orgánica y era una mujer fabulosa. Muchas gracias. Wow, ¡Qué entrañable! Muchas
0: gracias a usted, señora Telma. Gracias porque usted es un ejemplo para todas nosotras. Tiene una carrera impresionante y además en tiempos anteriores a los de ahora. Ha dicho que tenía 73 años. Y cuando esta señora estaba en la universidad, pues yo estaba naciendo. Claro. Era un bebé y ella estaba, estaba ya en la universidad. Claro. Ella también tiene un marido que, le, que la ha dejado, ha permitido, porque en ese momento sí podía un marido no permitirlo. Sí. No sé cómo estaba la situación en Guatemala.
1: Claro, nos falta contexto ahí. De... Pero en España... Yo tengo cerca el caso de mi madre, que mi madre estudió físicas también y tiene 72 años, va a hacer este año. En la misma quinta. Son de la misma quinta y mi madre estudió física porque mi abuela se dio de tortas con todo el mundo para que mi madre estudiara <risa> física. Claro, es que sí. Si claro, no, porque... Muy, muy difícil. Y, y peleó y además mi abuela se quedó viuda súper joven, se quedó viuda con 36 años Joder. y sacó a dos hijos adelante de ella sola, trabajando como enfermera también, trabajando en áreas de, de, de ciencias. ciencias y bueno, pues ella ya lo, de, lo dejó todo, digamos, ¿no? para que mi madre pudiese ir a la universidad y tener la carrera que quería. O sea, que en esa época tenía todavía más valor del que tiene ahora, las mujeres que, sí, la sí, mujer sí. que enseñaban la
0: universidad.
1: Sí. Y en Guatemala, a lo mejor más que aquí incluso, no sabemos cuál es el contexto allí, pero...
0: Eso se puede invitar en algún otro programa, traer mujeres de allá y, y estudiar un poco el contexto que tenían entonces, el que tienen ahora... Sí. Así que ya sabéis, compañeras latinas, las guatemaltecas, aquí tenéis la llamada, <ríe> y todas las demás, Eso. porque queremos saber. Queremos
1: saber, <ríe> que tenemos una visión muy, muy sesgada. De... Claro, y
0: tendemos a pensar que todo funciona como allá de donde somos. Pensamos, es distinto, pero cuando tenemos que hacerlo de, de forma aplicada, cuando hablas con una persona de otro lado, asumes cosas que a lo mejor no son. Vivimos mm. en nuestro ombligo. Sí. iba voy a decir que, yo, yo busqué... Yo la busqué, me, me está dando Telma Alvarado Orellana, ¿no? Y a quien encontré encajando en ese papel es a Telma Gallardo, que es el apellido del marido. Mm. Entonces, como científica, está firmando las publicaciones con el apellido del marido. Yo no sé si esto era una condición que tenían allá o qué. Y
1: sí, es que cambian su apellido al casarse, como los anglosajones... ¿O es que era así porque no podía firmar de otra manera? Yo,
0: con quien hablé, es con la hija, con Paola, que va a estar aquí en el próximo episodio. Uh -huh. Y lo que decía es que pensaba que no había ningún, no había obligación desde la universidad, que lo elige ella, uh -huh. pero no sabía por qué lo elige.
1: Ya, si es porque le gusta más que el suyo o tipo nombre artístico casi, ¿no? <risa>
0: uh -huh. eh, En España había mucha señora D. Que nos espantamos de off-red, pero señora D. Sí,
1: sí, yo, yo eso la primera vez que lo vi en el buzón de mis abuelos me llamó muchísimo la atención. Mi abuela era tal, 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 ta, de Saiz. Ahí
0: sí. en propiedad, es que... Sí, sí, me llamó mucho la atención, sí. Hemos
1: evolucionado mucho, pero nos falta mucho por
0: evolucionar todavía. Sí, sí. Pues eso, muy impresionadas. Y continuamos.
5: Muy buenas a todos los escuchantes de este podcast. Me llamo Sonia Roca y os hablo desde A Coruña, en Galicia. Antes de nada, mostrar mi agradecimiento por haberme invitado a participar en este capítulo del podcast. Soy graduada en enfermería y diplomada en educación social y trabajo como enfermera en la Unidad de Cuidados Intensivos Cardíacos del Hospital Universitario de A Coruña. Mi labor es básicamente asistencial, pero la verdad es que también he desempeñado labores docentes de manera profesional y también he participado en trabajos de investigación que fueron publicados, algunos de ellos, en revistas de enfermería y también intervenido en congresos de enfermería y de cardiología. La verdad es que me incliné por la enfermería porque a los 18 años no tenía la madurez suficiente para saber exactamente a qué me quería dedicar en la vida, pero sí tenía claro que me traían las profesiones relacionadas con la salud, con las humanidades o con la psicología así que hice primero enfermería y luego educación social. En Galicia tenía más opciones como enfermera que como educadora, así que tiré por ese lado y la verdad es que mi trabajo me apasiona, aunque tampoco descarto trabajar en un futuro en algo relacionado con la educación para la salud y poder así aunar mis dos líneas de formación. Que la enfermería es una ciencia puede sonar raro a personas ajenas a esta profesión, pero lo cierto es que desde mediados del siglo pasado está reconocida como tal, ya que tiene un marco teórico específico sobre el que se basa la práctica asistencial y un método científico propio de actuación, el PAE o proceso de atención de enfermería. Además, la enfermería no tiene una única rama asistencial, sino que también tiene una vertiente investigadora y en este campo, el de la investigación, vamos avanzando paso a paso, aunque todavía hay mucho que caminar en esa línea. Si hablamos de enfermería como ciencia o incluso como profesión, cabe destacar la figura de Florence Nightingale, enfermera, escritora y estadística británica, considerada como la precursora de la enfermería profesional contemporánea y creadora del primer modelo conceptual de la enfermería. Sorprende que se inclinase por esta profesión proveniendo de una familia de clase alta y habiendo destacado en las matemáticas desde muy joven, siendo además la primera mujer admitida en la Real Sociedad Estadística Británica y miembro honorario de la Asociación Estadística Americana. Su dedicación a la enfermería fue puramente vocacional. Su contribución más famosa fue durante la Guerra de Crimea, participando con su grupo de enfermeras en la zona del conflicto y consiguiendo que, gracias a su intervención, el índice de mortalidad en el hospital de campaña se redujese casi a la mitad, al mejorar las pésimas condiciones de higiene y salubridad que allí se daban. El papel de Florence ha sido clave en la profesionalización de una disciplina asociada siempre al género femenino. Mientras que la mujer ha permanecido invisible, recluida, sumisa y sin ningún prestigio social, la enfermería no ha existido como profesión. Era como una condición inherente al hecho de ser mujer. Ser mujer implicaba ser madre, ser esposa y ser cuidadora. Por tanto, ser enfermera era una cualidad más. Hoy en día podría decirse que aún existe una brecha de género, ya que a pesar de que la enfermería es una profesión mayoritariamente femenina, más aún que otras profesiones sanitarias anteriormente masculinas entre comillas, como la medicina, que es un campo en el que cada vez las mujeres van ganando más terreno, lo cierto es que todavía a día de hoy, al menos en España, son proporcionalmente más los hombres enfermeros que ocupan cargos directivos o de responsabilidad máxima que mujeres enfermeras, cosa que como sabemos ocurre si no en todas en la mayoría de las profesiones. Personalmente, no me gustaría ocupar ningún cargo de esa índole, ya que me gusta mi profesión en sí misma, el contacto con el paciente y el contribuir a preservar su salud, tratar su enfermedad o paliar su sufrimiento cuando el fallecimiento es inminente, con los cuidados e intervenciones propios de la enfermería. Pero sí me gustaría que existiera igualdad de oportunidades para acceder a estos cargos, ya que suelen ser puestos cuyo acceso está determinado no solo por méritos, sino que son puestos de confianza, o sea, a dedo. Desde aquí me gustaría reivindicar la presencia y el reconocimiento de las mujeres en la ciencia. Aunque no es el caso de la enfermería, las niñas muchas veces se autoimponen barreras de género a la hora de plantearse una opción profesional, entre otras cosas por falta de modelos representativos. Me gustaría que esas barreras fuesen cada vez más pequeñas para que la mujer ocupe el lugar que merece y que todas las niñas puedan ser quien quieran ser. Un saludo
0: y un abrazo muy fuerte a todos.
1: Qué bien habla, Sonia.
0: Sí, ¿verdad? Se ve que da discursitos en los congresos y cosas de esas. Qué bien habla. Pues fíjate que yo la voy a poner aquí en evidencia. Porque... Vaya, hombre. Porque se lo tiene muy callado y además de participar en estos congresos y prepararse las cosas mucho, esta chica, además de todo esto... Fue campeona de España en triatlón en 2021. ¡Jolín! Solo en nuestro grupo de edad, dicen su grupo de edad, pero es el nuestro.
1: Oh, pues, es que, madre mía. Además de
0: todo esto, pues se dedica bastante al deporte, le, le gusta, lo disfruta y lo hace bien. ¡Vaya máquina! Sí, 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 es muy eficiente ella. Así que gracias, Sonia, por colaborar. Ella ha estado antes en un podcast también me lo ha recordado recientemente, que es un podcast que puede resultar de interés. Es, eh, lo lleva la Asociación Española de Enfermería en eh, Cardiología y, por supuesto, hay un montón de mujeres. Hay varones allí, pero claro, hmm. es enfermería. Entonces hay muchas mujeres también. Y vamos al meollo, los roles de género. Uy, tiene mucho meollo,
1: ¿eh? todo lo que ha contado Sonia tiene muchísimo meollo. Sí. Empezando porque la enfermería no se considera una ciencia, que, que ya es... Pela con lo que tienen que estudiar y, y, y lo que manejan en sus manos, que parece que enfermería es solamente cuidar. Y bueno, es que si se equivocan poniendo una inyección, la lían. O sea, no es tan trivial. Tienen muchísimos conocimientos científicos, sí, sí.
0: Y me parece también mmm, interesante y relevante lo que mencioné de que el, la enfermería es una carrera femenina, ahora que ya es una carrera, y además es ciencia, ahora que ya es ciencia, que ha tardado, ha tardado. sí eh, Sin embargo, los puestos de responsabilidad, los puestos del reconocimiento, los puestos de importancia, los puestos del dinerito, sí. son de varones. ¿Cómo ¿Qué todo? está pasando ahí?
1: Y aquí pasa al contrario que en otras carreras como puede ser la, las ingenierías, que hay menos, menos mujeres que hombres, en enfermería hay muchísimas más mujeres que hombres, y yo creo que los hombres que hacen enfermería también reciben su dosis de crítica y su dosis de bullying a veces. Pues seguro, no, a lo mejor era menos. Ver, ha pasado mucho tiempo, ahora menos, espero que menos, pero yo recuerdo cuando yo estaba en el instituto algún compañero mío que quería ser enfermero y era... Es que eso es una carrera de tías. ¿Tenías que ser médico? Claro, claro. Tenías que ser médico. Y decía, no, es que a mí me gusta. Aparte de la ciencia como tal, yo quiero cuidar a la gente. Me, le gustaba tanto la parte humanista de la carrera como la científica. no que Él no quería ser médico, quería ser enfermero. Entonces, Pues lo mismo, ¿por qué tenemos que estar en esa? ¿No? <risa>
0: Claro, es lo que decíamos, que comentabas, bueno, pues yo no quiero un puesto de, de gestión, de organización, en cambio Miriam le gusta organizar, sois diferentes y claro. cada una le interesa lo que le interesa. Bueno, pues este señor no quiere ser médico, quiere ser enfermero y ya está, ¿y, y qué pasa? Obviamente.
1: ¿no? Lo malo es que haya, pues eso, esos enchufismos o esos techos de cristal, incluso en carreras mayoritariamente femeninas, eso es, es alucinante.
0: Son ejemplos muy buenos para visualizar el problema que tenemos. Ahí lo ves más claro, porque si todas somos mujeres, los cuatro hombres que hay, los cuatro están en los puestos y además a dedo. Claro. Pues no sé, coincidencia no parece. Es un poco... Pero eso es lo que está pasando en todas partes y en parte es por la carga cultural que hay detrás de todo eso, ¿no? que interiorizamos mm. que esto lo puedo hacer y esto no. Y ya está, y no es cierto. Mm. Niñas que escucháis, podéis hacer lo que queráis. Y niños también Exacto. y niñas también.
1: Y al revés igual, ¿eh? porque ahora parece que está de moda que las niñas sean científicas y también he visto cierta presión para que las niñas hagan una ingeniería o hagan eh, una carrera de matemáticas, por ejemplo, que ahora está muy de moda porque ahora está muy en boga todo lo que es la ciencia de datos uh
0: -huh, claro. relacionada sí, sí.
1: con Big Data, eh, inteligencia artificial, eh, Machine Learning y demás. Entonces, la presión para que como está de moda y además tienes que ser una mujer muy empoderada, tienes que estudiar ingeniería matemáticas. No mira, estudia lo que quieras. Claro, la gana. lo
0: que quieras. Claro, si
1: te gustan, hazlo. Claro. Pero tampoco te sientas obligada. O sea, puedes hacer lo que quieras, que te gusta, hazlo. Que no te gusta, pues no lo hagas. Tampoco por la presión externa. Claro,
0: claro. Yo creo que a eso sale a lo que hay que llegar, a que cada una pueda elegir, que tenga la libertad de elegir su camino. Que bueno, que ahí también hay que, hay que meterse en las facilidades que cada país te da para, para estudiar una carrera o no estudiarla. Claro, y las
1: familiares. Todo, y... no las,
0: las opciones que, que, de las que dispones realmente. Mm. Porque claro, claro, en el papel esto es muy bonito, pero luego no funciona.
1: Sí, también aprovecho para meter la cuña de que la universidad no es la única vía. Claro. Yo soy universitaria, pero la universidad no es la única vía para aprender. Y menos hoy en día que se puede aprender en muchísimos sitios, sí, hay sí, internet, sí. o sea, tenemos un acceso a la información tremendo mm. y hay gente validísima que no ha hecho una carrera, pero tienen tal capacidad de aprendizaje que no la necesitan. La carrera te da ciertas cosas, que no sí, te sí, da sí, sí, sí. el estudiar por tu cuenta, pero también... A veces te quita tiempo de quitarle de a sí, otras. Sí, sí, es verdad. Porque la mitad de lo que estudié en la carrera no me ha servido para nada ahora mismo. O sea, me ha servido ahora sentar la cabeza, pero no lo uso. Estás diciendo
0: a mí, Entonces, mi carrera, ¿qué he hecho yo que ca <risa> mi carrera <risa> no, Claro, por eso. Sí que, que, me ha dado... que no, no es la única vía tampoco. Claro, hay más vías. A mí la carrera lo que me ha dado hmm. es una metodología, es una manera de mirar los datos, ese tipo de cosas que me sí. da una facilidad. Pero es que eso lo puedo aprender por otro lado. Tengo otras vías claro. para aprenderlo. ¿no? Y...
1: Lo importante es tener el, la sed de conocimiento. ¿no? Que dicen, que te apetece aprender, encontrarás la manera de aprender. Y, encontrar y que luego, cómo si poder... eres una
0: persona más manual, el aprendizaje también puede ser manual. Y que hay tareas sí. que no requieren toda esa carga intelectual. Porque estamos hablando ya de eso claro. de carreras científicas. Hay una carga intelectual importante, pero hay tareas... Sí. Pues eso, más prácticas, que, que, que son muy relevantes también. Yo creo que claro, aquí también... Que también hace muchísima falta. Claro, y que, que es necesario, alguien tiene que hacerlo. Y creo que aquí entramos y también sí. en el problema de lo, que, de lo que se establece culturalmente, como lo que está bien, lo que está mal, lo que es bueno, lo que es malo, lo mejor y lo peor. Las jerarquías mm. y todo sí. eso. Que no se le da importancia sí. a puestos que, que son relevantes. Todos lo son. Sí.
1: sí, yo conocí una vez a un hombre y pues hablando de... Ay, ¿a qué te dedicas? Me dijo, pues yo tengo el puesto más importante de mi empresa. Dije, ¿sí? ¿Cuál es? Y me dijo, soy jefe de mantenimiento. Dije, Pues sí. Ah, es que si, si señor, no funciona no nada. nada. Uh -huh, uh -huh. No le falta razón. O sea, que menos elitismos. Sí, sí, sí. Todas las ruedas del engranaje son necesarias para que las cosas funcionen. Y ninguna es menos que de otra eso otra de las cosas un poco que hablábamos antes también de eh, diferencias que hay a veces todavía en, laboralmente entre, entre hombres y mujeres o por lo menos en la, en la ingeniería que es lo que yo conozco o la tecnología. Si una mujer es o, o da la impresión de ser vaga es que, claro, es que no le gusta la tecnología. Es que a las mujeres no les gusta la tecnología que he oído yo Lo pone veces. en el
0: ADN. <risa> me hizo un tajo, me miré el ADN y, y lo ponía ahí. Estaba muy claro, además. Sí, sí. <risa>
1: Si hacemos una estadística de cuántas mujeres trabajamos aquí o trabajamos en esto y cuántos hombres y comparamos a cuántos se puede tachar de vagos en un lado o en otro, a lo mejor nos sale como mínimo lo mismo. Claro, claro, sí, sí. Bueno, No, no hace falta que seamos perfectísimos. En realidad,
0: en algunos ámbitos, no me espero que se haga lo mismo. Porque cuando tienes que pelearte yeah. para que te den acceso por tu género, quien está ahí ya está para dar el callo. Sí. Entonces aún le va a salir más mal parado el otro lado. Sí. Sí,
1: sí,
0: sí. Pero bueno, en igualdad de condiciones, evidentemente vas a tener gente muy trabajadora y gente muy vaga, sean mujeres, hombres o, o personas no binarias, da igual. Sí. Y dejamos ahí, bueno, pues quien quiera investigar un sí. poquito a Florence Nightingale. Que aprovecho para decir: Jolín, las
1: mujeres victorianas. Sí, ¿eh? <risa> es que porque... además hay una colección de sí, ellas sí. que. Es que abrieron muchísimo camino. Sí y bueno el Reino Unido porque bueno pues era la, la potencia ¿no? en aquel momento pero eh, claro por comparativa Ada Lovelace que es en mi campo la que se considera la primera programadora eh, creo que era cinco años mayor que Florence Nightingale o sea que estuvieron ahí ahí su mentora fue el, creo la primera mujer en formar parte de eh, la Royal Astronomical Society eh, en, en Escocia wow su mentora, claro, todo esto viene claro, por las mujeres con un entorno noble, familias ricas y demás, no, obviamente son mujeres pero, que tienen bueno. su
0: habitacióncita, hay los recursos, claro. haciendo referencia a otra victoriana,
1: sí. <risa> <Tienen> <risa> su
0: habitación, tienen los recursos sí. y, y tienen el tiempo y tienen el acceso, aunque sea duro, porque el, el acceso habría que, que ver cómo fue la historia de cada una para ver cómo, cómo acceden uh -huh. realmente, ¿no? Porque, sí. pues miren, uh -huh. esa cita que hacía, que era de Virginia Woolf, una habitación propia, que ella lo de, lo de escribir le viene también de que la familia era del rollo intelectual del momento, ¿no? Claro. Y, y tenían uh -huh. pasta y tenían una mega biblioteca en la casa, pues porque el padre también ella, la mamá también. Ya tienes una mente que permite ciertas cosas, tienes un entorno que te uh -huh. facilita los libros sí. y te han enseñado a leer. Claro. Ah, pero mandaron sí. a la universidad a los hermanos varones. A ellas, a las ya. mujeres, no. Las dejaron en casa. Lo que pasa es que no ah, les cerraban la biblioteca. Ellas
1: tenían que saber francés, bordar y, <ríe> y preparar bien el
0: té. Pastelitos de limón, el té es, es imprescindible, el té es una cosa, Pero, es primordial.
1: Sí, sí, eran así muy renacentistas, ¿no? De alguna manera. Porque yo de los Luis también leí que ella, ella se se refería a sí misma como científica poetisa pues porque toda la que, que claro le dabas a sí, todo sí, no sí, sí. ah
0: pero no cojas un ensayo un ensayo ya no eso es de hombres eso no, no puede claro. ser
1: eso ya eso ya es otra cosa pero bueno sí que es verdad que abrieron muchísimo camino de hecho todo esto desembocó al final en, en las sufragettes y demás bien ¿no? claro pero...
0: claro mm. sí, ahí... Hubo un cambio, hubo un cambio importante que nos permite hubo a nosotras ahora estar hablando de nuestras carreras con, con un título, con un reconocimiento y aún queda por hacer, Sí, aún queda trabajo por hacer. Sí. Vamos a ver qué más nos cuentan estas señoras que andan por aquí.
6: Vamos allá. Hola, soy Alegani Fernández y soy una persona no binaria en ciencia y como aún no tenemos un día que se nos reconozca, me tomo este espacio también para decir que no todas las personas con vulvas son mujeres. Porque las personas trans y no binarias también existimos y somos válidas en todos los espacios, incluyendo en STEM. Soy de Chile y realicé mi doctorado en microbiología marina en Alemania, donde sigo viviendo. En mi doctorado trabajé con bacteriófagos, virus que infectan bacterias. Solo bacterias son inocuos para el ser humano. Y los virus, así como otros microorganismos, se encuentran de forma natural en todos los hábitats y ambientes dentro de nuestro planeta, incluyéndonos. En el caso de esta tesis estuve estudiando eh, la comunidad viral que habitaba en el Mar del Norte y estuve investigando cómo se diferencian dentro de la comunidad desde la costa hasta el mar abierto. Así la comunidad de eh, virus que habitaban en la zona que tiene una influencia más riverina era diferente, por ejemplo, al de mar abierto, tanto en diversidad como en cantidad. Para este estudio utilizamos técnicas de bioinformática donde estudiamos los viromas que se llaman, que es el estudio de todo el material genético de la comunidad viral de un espacio. Y esta información nos ha entregado, por ejemplo, el saber quiénes son y qué podrían estar haciendo dentro de este ambiente. También estuvimos buscando sobre los genes que podrían portar estos virus, por ejemplo, los de patogenicidad que al infectar una bacteria podría darle esta capacidad patógena y causarnos enfermedad, como ocurre, por ejemplo, con la bacteria Vibrio. Eh, para tranquilidad, no encontramos ningún grupo que estuviera causando un problema dentro del mar, pero es súper importante estar monitoreando, bueno, ahora queda súper claro por qué, estar monitoreando qué virus hab habitan en los lugares y cómo estos podrían eh, ser eh, influencia para gatillar diferentes enfermedades. Y bueno, porque en el doctorado hay tanto tiempo libre, eh, también me pone a dibujar y empecé a hacer cómics de mi vida diaria, eh, haciendo investigación en el extranjero. Participé en algunas actividades de divulgación, incluyendo un libro para colorear para primeros lectores sobre microbiología, hacer eh, traspaso de papers científicos, incluyendo los míos, a formato de cómics, etc. Y hoy en día me dedico a la divulgación científica, como microbiales donde visibilizo la diversidad de nuestro mundo microbiológico y de quienes lo investigan por medio de cómics, ilustraciones, caricaturas y demás. Siempre he amado la ciencia y también las artes visuales. Y hoy me alegra que puedo complementar ambas en formatos en que estas disciplinas pueden dialogar. Eso me enriquece mucho poder integrar estos amores de formas tan orgánicas. El año pasado terminamos nuestro proyecto que se llama Somos un ecosistema, un viaje por el microbioma humano, financiado por Ciencia Pública en el norte de Chile, donde exploramos los microorganismos que habitan en nuestro cuerpo, dentro, sobre y alrededor nuestro, y un poco reflexionar de, y romper esta visión jerárquica de los microorganismos en función del humano o viceversa, y repensándonos más bien como un ecosistema. Esta fue la primera exposición de microbiología en Chile de este tipo. Fue transdisciplinaria, descentralizada y realizada por mujeres y disidencias de la zona. Para saber más e incluso ver el recorrido, pueden visitar a somosunecosistema.cl o a nuestro Instagram, somosunecosistema. En ese ambiente interseccional, nos damos cuenta que las mujeres en ciencia no la tienen fácil. Y en mi programación profesional encontré investigadoras que me inspiraron mucho y me motivaron a ser quien soy y ser honesta con mi persona como Cristina Dorador, Marta Hengs, Anche Vichels, Adriana Aranguis y Gladys Hayashida, entre tantas más. Lamentablemente y con mucha vergüenza, no tengo en mente ninguna mujer trans o no una persona no binaria en STEM en mi mente en este momento. Y esto es porque también nos queda mucho por luchar, por una visibilidad que sea de verdad inclusiva e interseccional dentro de la academia, dentro de STEM, Así como las mujeres no la tienen fácil, las disidencias tampoco. Y la brecha es aún mayor si agregamos otras diversidades partes de las minorías sociales, como la neurodivergencia, la discapacidad, el ser migrante o ser de color. Pero desde diferentes aristas seguimos y estamos luchando para que todas las personas podamos ser parte, quienes están escuchando ahora también, para que habitemos sin discriminación todos los diferentes espacios del desarrollo de conocimiento, la ciencia y la tecnología. Estando ahora en una etapa mayor de aceptación de mi persona como migrante, no binaria e indígena, es que entiendo mucho mejor que nuestra diversidad es lo que nos hace a cada persona única. Y esa es nuestra mayor riqueza. Y eso es necesario también para enriquecer la investigación. E insisto, tú y yo somos también válidas en ciencia. Muchas gracias. Bueno, para
1: empezar... Me encanta lo de microbiales, o sea, me parece el juego de palabras definitivo. Y si
0: visitas la web también te va a seguir encantando.
1: La visitaré sí, sí, porque cosas me parece que combina perfectamente en, en una sola palabra sí, lo sí, que sí. es...
0: De, de hecho, lo puedes leer microbiale o microbiale. Hazle un microbio, que sea microbio. <ríe> microbiale.
1: También. Pero microbiale es microbiale. Me gusta mucho el sentido del humor que tiene en cuanto a, mira cómo se ha demostrado que hay que tener muy presentes a los virus sí, sí, y tenerlos sí, sí. investigados de antes. Porque, madre tiene mía, esas,
0: esas notas de humor y a la vez está diciendo cosas muy serias. O sea, es que... Muy
1: serias y muy importantes desde mm. mi punto de vista de decir. En voz alta, ¿no? Para que sí, sí, a mucha sí.
0: Gente. A mí me encanta esa, la idea de estar hablando de la diversidad de los virus, la diversidad de la naturaleza en general, la diversidad de los bichos, la diversidad mm. y de la gente que mm. los estudia.
1: Sí, <risa> que también somos diversos.
0: Sí, a mí me ha gustado mucho esta aportación, gracias Ale. Me alegro un montón mm. de que hayas querido participar y de que hayas podido porque, bueno, ella está también pues, con sus propios proyectos y tiene bastante trabajo, mm. pero ha sacado tiempo y ha podido enviar mm. Este trocito de disidencia que podemos ahora sí. felizmente incluir aquí, porque es importante uh -huh. y las personas no binarias tienen espacio también, cabemos todas.
1: Claro, claro. Bueno, en general no debería estar reñido que nadie trabajase con nadie, porque eh, cuanta más diversidad tengamos, en, bueno, en todo en general, pero en ciencia en particular, a la hora tanto de investigar como de desarrollar, cuantos mayores puntos de vista tengamos, mejor. Claro. Y queramos o no nuestras experiencias vitales y nuestra personalidad y lo que somos eh, influye a la hora de afrontar un problema sí, sí. y oye, parece mentira las distintas aproximaciones que pueden dar distintas personas sí. a cómo a abordar un problema y, y, y no es solamente por formación es por en qué has crecido sí, 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 sí.
0: lo que te has encontrado en tu vida y has tenido que resolver uh -huh. el nivel de creatividad que tengas para eso
1: claro, por eso hacemos falta mujeres en ciencia porque muchas veces sigue dominado sí, por hombres sí. y hace falta personas no binarias en ciencia y hace falta de todas las procedencias posibles tendemos a europeizar sí. mucho y a hablar mucho de Norteamérica,
0: pero y el resto qué y el, ¿Y el resto que, tiene qué? una realidad que tiene algo que aportar también
1: claro, y es cierto yo creo lo que dice Ale, de que existe cierta discriminación dentro de la propia discriminación ¿no? que sufren las personas que históricamente lo han tenido más difícil en todo, pues en ciencia o más. O más o sea, claro. Si nosotras estamos diciendo que las mujeres en ciencia lo tenemos difícil, lo hemos tenido históricamente difícil, aunque cada vez es menos, ¿no? pero no te digo ya si te sales un poco de, de lo que de se la, considera normativo. Sí, de la
0: norma. Claro. Claro, es peor para la mujer históricamente... Porque tú, si, si eres una persona trans y eres una mujer trans, antes pasabas por hombre. Entonces tú el acceso ya lo tenías, ya. ¿Pero qué presiones tenía yo?
1: Es que, claro, no es... ¿Cuál es mi
0: nivel de confianza en mí claro. misma? Que soy un mismo en ese momento.
1: O sea, internamente es un sufrimiento que no tendrías de otra manera. Claro, claro.
0: o sea, que siempre claro. hay más contexto.
1: Claro, claro. Entonces, ojalá lleguemos al punto de que eso no pase... Y la, o sea, crecer en ciencia o en cualquier disciplina como mujer, como hombre, como persona no binaria o como hombre o mujer trans sea exactamente igual que la de todos los demás. ¡Ay, ojalá! A ver, ¿cuándo llega eso Dentro de que, claro, luego tenga sus peculiaridades, ¿no? Para que también dar esa, esa la diversidad sí, 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 sí. de puntos de vista, pero que la experiencia no sea un trauma
0: para nadie. Claro, claro. Es que para mí, no sé, aislar solamente... Pues eso, lo que dice Ale, de como no hay un día... Para, para mí, para las personas no binarias, pues claro. me tengo que apropiar de este, que no tengo más, tengo sí, que coger bueno, pues este no,
1: espacio. Esto es, precisamente el feminismo
0: da cabida a, a todo. todo, claro, o debería, vaya. Claro. Me voy a
1: mojar el feminismo, bien entendido. <risa> ya está, ya lo he dicho, no lo voy a borrar. Ya lo he dicho, bueno, vale, mi opinión.
0: Yo estoy de acuerdo en que eh, se puede compartir el espacio, mmm, no hay problema. Por supuesto que necesitan las personas no binarias sus espacios. Igual que las mujeres necesitamos los nuestros. Si es el día de la mujer y la niña en la ciencia, no es el día de las personas no binarias en la ciencia. Bueno, bueno podemos dejar que sea, ¿no? Tranquilamente. Podemos, claro, claro.
1: O sea, no le veo problema. Además, si hablamos de feminismo, ya hemos dicho antes, el feminismo también cubre el hecho de que un chico pueda estudiar enfermería. Y a nadie le parezca raro que un chico estudie enfermería, claro, claro. ¿no?
0: Entonces, es un poco lo mismo. Es, es equidad, es igualdad. Claro, claro, claro
1: el dar visibilidad a cosas que no lo han tenido hasta ahora, bueno, pues ayudemos a dar visibilidad a todas las que no lo han tenido hasta ahora.
0: Claro, es que es eso, es eso.
1: Pues puede incluir a ese grupo pequeño también la visibilidad. Claro,
0: eso pienso yo. que Pero bueno, dejando temas
1: polémicos aparte, también tengo que decir, hablando de Ale, que eh, me mola Mogollón que siga la línea que comentábamos nuestra tú y mía al principio, de Laura también, de, bueno, es que yo soy científica, pero aparte, Hago cómics. O sí, sea, sí, es que sí, me sí, encanta. Sí, sí.
0: sí, sí estaba... Y además
1: mete sus experiencias con la microbiología en los cómics. Claro. Eh, como tú, Laura y yo metemos nuestras experiencias tecnológicas o biológicas mm. en, en, la, en los relatos o en las sí, novelas. Sí, en las
0: historias. Es que mm. eh, eh, somos seres complejos y tenemos múltiples intereses. Mm. Entonces, aunque el sistema te diga que en este momento tienes que elegir, siempre hay tiempo de cambiar porque luego... Hay caminos que se pueden retomar. Uh -huh. Y bueno, también la suerte del país donde estés, porque algunos son más flexibles que otros.
1: Claro, sin pero muchas circunstancias. al
0: fin y al cabo te puedes rehacer. Entonces, equivócate. Equivocarse es la forma de aprender uh -huh. también. Sí,
1: sí, es duro pensar. Y por eso creo que mucha gente a veces se equivoca también. Que, que la decisión que tomas cuando tienes 18 años que eres una tierna criaturita que acaba de empezar a vivir mm. casi, va a ser lo que va a condicionar el resto de tu vida, o sea, yo creo que no hay que tenerle miedo tampoco a hacer un cambio de carrera el problema es que tampoco la sociedad nos fomenta no, claro, mucho no eso, dejan. porque empezar de cero cuando tienes 40 años es duro, porque empiezas en un trabajo cobrando lo que cobra una persona de 20, no puedes vivir así, cuando ya tienes una cierta edad o tienes una familia o es complicado, pero debería poderse ¿no? De reorientarse porque las experiencias que vamos viviendo pues, nos pueden hacer cambiar de opinión o ¿no? encontrar nuestro camino por otro lado, lo que comentaba Miriam de, bueno pues además ahora soy emprendedora y ayudo a otras mujeres a hacer esto bueno pues estudió estudio Montes pero luego... y ha hablado
0: de eso básicamente, es, es claro, la parte claro. que a ella más le llena o más le interesa uh -huh. o en ese momento pues sí. tenía más ganas de hablar y combinándolo claro. con todo lo demás, porque no es que dejes una cosa para hacer otra. En ocasiones, pues sí, hay que elegir y claro. hay que dejar una por otra. Pero Así otras
1: veces, decir, pero bueno pero
0: créate tu propio microbial, mm. ¿no? claro, claro. tu propio espacio mm. con todo combinado, que además está muy chulo, sí, sí, visitadlo. Sí, sí, lo buscaré porque... Pues mira, mientras buscas, vamos con la siguiente invitada, ¿vale?
1: Hola,
7: soy Olaya Martínez, doctora en Biología y trabajo en el Centro Internacional de Neurociencias Ecoespes. Yo de pequeña no quería hacer biología, ni ser investigadora, ni nada de esto. Es más, no quería saber nada de plantas y animales. No me gustaban demasiado. Yo lo que quería era ser periodista, y lo tenía clarísimo. Me encantaba leer, escribir... Pero cuando llegué al instituto, me di cuenta de que realmente me gustaban más las ciencias que las letras. Y mi profesora Teresa, de biología, consiguió despertar en mí la pasión por la biología... Descubrí que la biología es algo más que las plantas y los animales y el medio ambiente, que es muy importante, pero que también biología es la genética, la bioquímica, la biomedicina y cómo funcionamos los seres vivos por dentro. Y eso es lo que a mí realmente me gusta. Así que cuando llegó el momento de elegir carrera, opté por la, por la biología. En Coruña, la carrera de biología estaba muy orientada al tema ambiental, eh, y a mí como lo que me gustaba era más la parte de molecular, de genética y de todo esto decidí complementar mi formación con cursos de, de verano entonces me fui a Santander a hacer cursos de verano, a Málaga, a distintos sitios y eh, dentro de todos estos cursos lo que más me interesaba era el tema de la investigación en cáncer entonces cuando terminé la carrera me propuse hacer mi tesis doctoral en un proyecto relacionado con el mundo de la, de la oncología. Para ello me desplacé a Madrid y e hice en el Instituto de Investigaciones Biomédicas del CSIC, en el grupo de la doctora Naranda hice mi, mi tesis doctoral sobre el papel del receptor de hormonas tiroideas en cáncer de, de mama y e hígado y cómo influía en la formación de, de metástasis. Era una investigación de ciencia básica en la que estudiábamos los mecanismos de los genes, cómo actuaban, cómo suprimían, utilizábamos modelos animales, cultivos celulares, aprendí muchísimo y además tuve la suerte de, de trabajar con, con mi jefa, con la doctora Naranda, que es la, que, la mujer que me enseñó a, a ser científica. Pero bueno, pasaron los, los años, allí estuve 14 años y... Y me entró un poco la, la morriña y la verdad tenía ganas de ver un poco la, la aplicación de, de, lo que estaba, de lo que estaba investigando. Y me salió la oportunidad de volver a Coruña, al INEVIC, al grupo de plasticidad epitelial y metástasis de la doctora Angélica Figueroa, a un proyecto para buscar nuevos fármacos antitumorales para cáncer de, de colon metastásico. Y, y me pareció un proyecto precioso y apasionante. Era un proyecto en el que buscábamos, primero con un screening informático eh, virtual, nuevos fármacos para, para este tipo de cáncer. Y después de testar muchos posibles fármacos, encontramos uno que, que tenía muy buena pinta, un buen candidato. Entonces lo patentamos y estábamos intentando montar una spin-off para llegar a hacer un ensayo clínico con este fármaco. Este es el sueño de cualquier investigador en oncología, llevar al paciente tu investigación. Pero ahí la precariedad laboral de, de la investigación golpeó, eh, a mí que se le acabó la financiación, no me pudo pagar y me tuve que dejar el, el grupo. Pero bueno, tuve, tuve suerte y al poco tiempo eh, encontré trabajo donde estoy ahora, en el Centro Internacional de Neurociencias Euroespes como jefa del Departamento de Epigenética Médica. Es un, es un grupo de, de investigación aplicada, eh, en el que tenemos muchas muestras de los pacientes que vienen al, al centro, en el que tenemos también un pequeño animalario, eh, tenemos cultivos celulares y eh, tenemos eh, dos líneas principalmente de, de investigación. Una en la que buscamos nuevos tratamientos frente a enfermedades neurodegenerativas y otro en el que buscamos nuevos biomarcadores para el diagnóstico precoz de estas enfermedades. Nuestra idea es intentar detectar el Alzheimer, el Parkinson y otras demencias con un análisis de sangre antes de que la enfermedad se desarrolle. Los pacientes en general llegan a la consulta del neurólogo ya con un daño cerebral muy alto. Si nosotros fuéramos capaces de intentar detectarlo 5 o 10 años antes de que este daño tenga lugar, lo podríamos prevenir. Y sería mucho más fácil el tratamiento. Y si esto se consigue con algo tan sencillo como un análisis de sangre, sería lo ideal. Pues nosotros hacemos esto estudiando la epigenética. La epigenética es la ciencia que conecta la genética, nuestros genes, lo que hay en nuestros genes, con lo que hay en nuestro entorno. Lo, cómo influye el medio ambiente, la radiación solar, lo que comemos, el tabaco, el alcohol, todos estos hábitos de vida, cómo influyen en nuestros genes y cómo hacen que esos genes actúen o no actúen. Y eso es lo que hacemos en, en mi grupo, somos un grupo de, de cuatro personas y trabajamos en, en esto. Pues nada, eh, me alegro mucho de, de, de esta oportunidad que me ha dado Marta de poder contaros lo que estamos haciendo ahora en, en el grupo y contaros un poco mi, mi trayectoria y a animaros a, a todas las niñas a que estudiéis eh, carreras STEM y a que las ciencias son divertidas, las ciencias ayuden a cambiar el mundo y necesitamos más mujeres científicas. Así que, eh, os esperamos.
0: Chao. Gracias, Lola. Ya hemos sufrido un poco porque te notamos cerca del razo y ya casi nos duele la garganta también a nosotras. Sí. Muchas gracias. <risa> um, bueno, ha salido el tema de la precariedad sí. laboral.
1: Sí, y de la poca inversión en investigación. Mm, sí que en, en otros países, no sé, pero aquí, bueno, daba para... España a... es terrible. Ríos de tinta también sí. y, y horas de podcast.
0: Me parece que ahí sí que podemos hacer programas específicos para eso, dejar este tema para, para otro momento, mm. podemos volver a sí. traer a Olaya. Y en cuanto a las niñas, ya las anima también a, a hacer carreras de, de STEM, pues lo que señalábamos, Olaya también empieza con un interés que haría ser periodista. Y mira dónde ha hmm. terminado, ¿no? Terminado, todavía no ha terminado, sí. todavía tiene carrera por delante, bueno, ¿no? Y está dirigiendo claro. ya un equipo. Entonces, sí. ese equipo viene de algo que sale mal. A dónde voy es a que a veces la vida te puede sorprender positivamente. Te da una de cal y una de arena. Tiene
1: que tener miedo a equivocarse. claro.
0: Te puedes equivocar que en este caso no fue ella, fue que le vino del revés, pero que no es el fin del mundo. Sí. Ha salido algo por otro lado. Lo que tienes es que estar preparada y no tener miedo. Ella se ha movido por todas partes. También ahí, pues claro, hay que tener los recursos. No todo el mundo puede. Pero sobre todo, sí. pues lo que dices tú, no tener miedo de, de un cambio.
1: A mí, yo estoy escuchando estos audios y estoy flipando y me pasa en general cuando escucho a gente que se dedica a temas como los que se dedica Olaya, de oncología y demás. Es una admiración tal a decir, bueno, es que esta gente, su trabajo, su día a día, todo su talento lo emplean en cosas que ayudan a toda la humanidad.
0: Sí, sí que a lo mejor algo que está haciendo ella pues mira, ese fármaco que funciona, que no sé qué, que no sé cuánto, pues tienes que pasar tú por esa experiencia y a lo mejor estás te están aplicando eso que, que ella ha hecho. Si Ola ya no claro, está ahí, a lo es, mejor no sale. Eso
1: es. Yo muchas veces pienso uf, bueno, que mi trabajo tampoco... Yo, yo no estoy... En, en cosas tan importantes. Yo no hago cosas tan importantes para la humanidad. Sí que es cierto que luego ya también he hecho referencia a la, la informática en, sí, sí. En y que al final la informática está por debajo de todo y damos soporte a todos a todos los sistemas. Yo lo
0: pensé y dije, mira, ahí sí, está Yo no puedo
1: decir, yo estuve en tal proyecto que fíjate lo que hizo que fue tan bueno para la humanidad. Pero, pero bueno, ver, que sí pero... que esas cosas se ejecutan en equipos que a lo mejor mantengo instalado yo, ¿no? pero bueno... No sé, yo ya te digo, estas cosas me, me fascinan y, y me da muchísima rabia que no haya presupuesto suficiente para... Es,
0: es algo terrible y, y ahí, que estamos haciendo mal? Porque gente formada tenemos, el recurso humano existe.
1: Sí, pues no sé, deberán menos retorno a la cura del mm. cáncer que a otras cosas con las que presiono meterme para no ofender a nadie, pero...
0: <risa> para el siguiente episodio, no, el siguiente ya está ocupado, claro. para otro más. Entonces, eh, sí, bueno, sé. yo creo que ese es un tema importante para, para tratar, pero que también, ¿qué podemos hacer? No sé.
1: Ya, lo que pasa es que esto también echa para atrás a mucha gente y posiblemente haya muchas niñas, niñas y niñes, hmm. que a lo mejor podrían ser unos excelentes investigadores y no lo van a hacer por la precariedad sí. a la que se enfrentan cuando acaben la carrera. Sí. Van a decir, ¿para qué voy a estar yo cinco años, cuatro años que son ahora, hmm. o no, seis, no sé, estudiando una carrera para luego morir de hambre en cualquier Para lado. luego dar clase,
0: y porque es lo que vas a tener, que a lo mejor claro. resulta que lo disfrutas mucho, pero tú no querías eso. Eso lo tienes claro, que descubrir claro, es. cuando veas que te dedicas a la investigación y digas, me gusta más lo de dar clase. Pues das clase. Sí,
1: sí. Y bueno, y si tienes suerte, acabas dando clase de lo tuyo. Si no, acabas trabajando de otra cosa completamente sí, distinta, sí, que sí, no sí, sea sí. dar clase. Es,
0: que, es claro. que ahí es todo. Y lo de dar clase es un tema que también tiene tela marinera, porque acabamos... Pasa eso, lo que acabo de decir que es terrible es, mmm, ¿y si no, qué voy a hacer? Dar clase. Es, es la última mierda dar clase. Pues dar clase es lo que te forma a ti. O sea, mmm, no queremos profesorado que no sea vocacional. No quieres eso. No quieres un médico que no quiera ser médico. Pues no quieres un profesor claro. que no quiera ser profesor y que no. lo está haciendo porque tiene que ser... Tampoco se comer? les valora
1: suficiente, ¿eh? Tampoco se les valora suficiente a los profesores.
0: Yeah, claro, claro. Desde punto de vista como voy, es
1: que... Igual es porque soy hija de profesores, pero...
0: No, yo, yo creo que no... Es no tan se les importante...
1: Y, y más todavía, no tanto los profesores universitarios o los profesores de instituto como eran mis padres, que ya estás formando a gente que ya viene formada, sí. digamos, sino los, los profesores de colegio, los maestros, es que es la base de toda la sociedad y luego se les trata fatal y los padres les tratan fatal y la sociedad les trata fatal, pero es que... Son la base de todo.
0: Ese es otro, otro tema para otro... Ese es otro tema también,
1: sí, sí efectivamente. Sí, 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 Pero bueno, que me da rabia que... ¿sí? El... Porque en mi caso, por ejemplo, no, porque sí que es cierto que trabajo en un área que ahora mismo tiene mucho trabajo. ¿sí? Y de hecho, aprovecho para invitar aquí a, a nuestras oyentes a que si tienen alguna duda sobre ingenierías, bueno, en mi caso informática, telecomunicaciones, o de qué se trabaja después, o lo que supone trabajar en una multinacional, eh, que contacten conmigo si quieren y, y hablamos, ¿no? por favor, contactad conmigo si ¿os, os interesa la tecnología, si habéis acabado la carrera, no os voy a decir que voy a dar trabajo porque evidentemente no puedo porque la empresa no es mía, lo malo que tiene que ser una multinacional pero bueno, pues si os puedo orientar en algo sobre el mercado laboral, oye pues yo encantada, ¿no? Muchas gracias. En mi área hay trabajo ahora mismo y entonces bueno, pues sí que atraer más gente, ¿no? Las carreras de, de informática y relacionadas con informática pero en el resto de carreras de ciencias que también son tan importantes y también hacen tanta falta el que después no haya perspectivas de poder trabajar en eso es, es que terrible. Es porque claro, te estás perdiendo muchísima gente. Que, que podría hacer unas aportaciones brutales a la humanidad. Y no...
0: no te queda otra. Porque la persona que entra ahí y que va con lo justo es la que la familia ha puesto toda la confianza en que salga adelante. Sí. Y si no hay salida, ¿a qué adelante sales? Te tienes que ir a algo que te debe comer. No hay elección. Y luego sí. alguien que lo hace porque quiere en los momentos duros de la carrera, que te está costando, que te ocurre algo más en tu vida personal y que no puedes, si toda la motivación es, lo hago porque quiero, es que te hundes en la mierda. Porque no tienes no tienes ni siquiera, bueno, el día de mañana voy a dar esto y voy a poder. Claro. y voy. No, es el día de mañana, el día de mañana, que en la cuerda del paro, como todo el mundo, sí. es que te tira para abajo.
1: Y, y además eso nunca se sabe, porque cuando empiezas la carrera, hasta que la terminas, las cosas pueden cambiar mucho es pues, pues algo que esté muy en boga y dentro de seis años pasó de moda o, sí, sí, o se sí. llenó porque todo el mundo se puso a estudiar eso y ya sí, no hay sí, trabajo sí. para ti. O sea, hay que hacer las cosas porque a uno le gusten. O, yo yo o, creo que sí. Bueno, pero pues vas, lo vas eso, a hacer
0: mejor, vas a ser más feliz. Por lo menos ser feliz, <risa> ya que vamos a estar poco,
1: poco tiempo en este mundo, <risa> intentemos ya, Pero Si felices. no hay trabajo
0: de eso, cuando te gusta, es que lo, sea, lo eso, encuentras, es, lo, lo sacas. Lo si haces algo que no te gusta y esperas que haya trabajo, es que vas a ser mediocre.
1: Sí, vas a ser mediocre y vas a ser muy infeliz, además.
0: Porque muy infeliz, es, es que no... ya es
1: bastante duro levantarse todos los días para ir a un trabajo que te gusta. Sí. El ir todos los días para ir a un trabajo que no te gusta, uff. Entonces, una cosa es que te toque y no te quede más remedio, porque, bueno, pues tienes que comer y no puedes hacer otra claro, cosa. Claro. Y otra cosa es que estudies algo que. Que no te gusta creyendo que eso te va a dar mucho dinero, pues te va a dar mucho dinero, pero igual con 50 años palmas de un infarto entonces, eso, claro, claro lo llevas o sea, fatal
0: el resto de tu vida claro, claro, y, entonces, que, y bueno. que lo que dijiste hace un momento, que, que es que te da mucho dinero hoy están pagando un montón por esto pero cuando claro. tú termines, a lo mejor no claro, entonces a lo mejor pues mira, sí. subió a la otra carrera, que era la que tú querías
1: claro Y bueno, si, si te gusta, pues ya está, pero que no sea por la pasta, que no sea por el money
0: ¿Las presiones tontas estas? No. Y vamos entonces a ver qué tenemos por ahí. Creo que nos vamos a México.
8: Queridas escuchas, muchas gracias por tomarse unos minutos para oír este podcast al que amablemente me invitó la maravillosa Marta Vidal. Yo soy la doctora en ciencias Ishtey Sinum Pérez Hernández y soy egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Les cuento que nací y crecí en el Soconusco, una región de la calurosa costa chiapaneca en México. Después me fui a vivir por casi 17 años a la Ciudad de México para poder hacer mi carrera como bióloga y especializarme en entomología. Ahora estoy haciendo una estancia postdoctoral en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en la ciudad de Morelia, al occidente del país. Yo, eh, como entomóloga, estudio a los insectos o bichos o alimañas, como también les llaman, y eh, para ello pues voy al campo con mis redes o mis trampas, colecto a estos animales alados de seis patas, los llevo al laboratorio para identificarlos y los preparo para su correcto depósito en colecciones científicas. También dedico muchas horas, días enteros, en observaciones de su historia natural analizo sus funciones ecológicas y evalúo el impacto, sobre todo el impacto benéfico, que generan estos insectos en los ecosistemas y en las comunidades humanas. También me dedico a orgar en la literatura que se publicó hace siglos y en compilar información a partir de fuentes actuales para poder hacer listas de especies mexicanas de distintos grupos de insectos, sobre todo de escarabajos. Algo que me resulta muy fascinante es develar los patrones de la que estos insectos forman en la naturaleza y las causas de esos patrones. Para ello utilizo distintas métricas matemáticas que me permiten determinar, por ejemplo, en qué momento del año hay una mayor diversidad de insectos, cómo se van sustituyendo en el tiempo, por qué son más abundantes en una temporada y no en otra, entre otras cosas. En los últimos años también he desarrollado un proyecto de conservación de luciérnagas, estos insectos salados que antes eran tan abundantes durante las noches de verano y que hoy, entre el exceso de luces, la desaparición de su hábitat, el uso excesivo de insecticidas y pesticidas, pues apenas es posible observarlas en algunos lugares alejados de las grandes urbes. Mi fascinación por la naturaleza creo que comenzó en Chiapas, entre las plantas, las aves y los bichos que vi cuando era apenas una niña. Ya de grande dirigí mis pasos por este camino de la entomología y la biodiversidad después de que Gloria Luz Portales, una de mis profesoras de la carrera, nos hablara de estos temas en clases y nos enviara a realizar trabajos de investigación en distintos laboratorios. Así conocí la colección nacional de insectos en la que después realizaría mi tesis de licenciatura, la maestría y el doctorado. Y también eh, de esa manera descubrí que lo que más me interesaba realmente era entender por qué la vida es tan diversa y qué mejor que estudiar a los eh, coleópteros, que son el grupo animal eh, más diverso de todo el mundo. Lamentablemente, la doctora Gloria, a quien admiré muchísimo, murió muy joven pocos años más tarde y nunca pudo ser una de mis tutoras. Pero sí que me heredó el entusiasmo por la comprensión de la diversidad biológica y por la transmisión del conocimiento a otras personas. Ahora, pues yo dirijo un proyecto sobre la pérdida de luciérnagas en las zonas urbanizadas, los factores que les permiten sobrevivir en esos sitios y que lo hacen frente a todo pronóstico. Me interesa entender por qué siguen allí. Y ya tengo varias alumnas que forman parte del equipo de investigación. Otra de las cosas que me hacen sentir muy orgullosa es que dirijo el equipo mexicano para la generación de la lista roja de especies de luciánagas amenazadas de extinción en México y Centroamérica para la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza. El equipo está conformado por siete mujeres y un hombre que son de distintos países y áreas de la ciencia, y esperamos que a través de este proyecto se puedan conservar las últimas poblaciones de luciánagas en el mundo. En lo personal... También espero que en el futuro cercano yo pueda tener un laboratorio propio para continuar realizando más investigación en este y otros proyectos. También quiero contarles que formo parte del colectivo Cúmulo de Tesla, un grupo de artistas, escritoras, científicas y comunicadores de la ciencia que tiene la intención de transmitir el conocimiento a públicos de distintas edades y que no son especializados. Gracias a este colectivo he descubierto un maravilloso diálogo entre disciplinas que pues ha marcado mi forma de hacer investigación para siempre y también me ha permitido poner los pies sobre la tierra tanto la real como las imaginarias y pues nada hasta aquí este audio que espero les interese y les guste mucho saludos pues claro que nos interesa y nos gusta
0: mucho Sistel gracias <risa> Y, y nos interesa que es una señora que le pones un bicho delante y se pone a analizarlo, no sale corriendo, ¿sabes? Igualita que yo. <risa> tú también vas de adora a la exploradora ahí, con uh, tu red uh, y tú todo. Va, qué va,
1: qué va. Todo lo contrario. Me ha recordado a una profe de biología que tuve que un día de excursión con ella en unos baños. Encontré una mantis religiosa allí plantadita delante del ¿Es baño esto? y salí pitando. Dijo, Hijo pero... Maestro, es que da mucha grima. Claro, y ella fue encantada. ¡Ay, voy a verla!
0: Yo creo que ahí hay un factor educacional importante. Que, que sí que nos enseñan a espantarnos de, de los bichos. Son feos, son malos, porque es menos riesgo. O sea, para una mamá sí, que no es entomóloga, claro. es más fácil decir: no toques claro, ninguno.
1: Para que no te acerques y te piquen. Claro, sí, sí pues esta decía eso, decía que era bichóloga dice yo soy bichóloga, a mí me gusta esto eh, ahí a... claro,
0: claro y cuando te gusta, te gusta la verdad es que sí que hay, yo recuerdo algunos en las prácticas, cuando estudiaba algunas prácticas con escarabajos y cosas así y la verdad es que hay algunos que son pero chulísimos ¿eh? unos colores que flipas que dices, pero este color es natural, de verdad a veces tienen así como un rollo metalizado unas cosas
1: claro, es que precisamente esos son los que los niños igual se acercan a verlos y precisamente son los más
0: venenosos Sí, bueno, repente claro. también, pero las cosas llamativas llaman por algo. La naturaleza claro. también sabe lo que está haciendo. Sí. Eh, menciona Cistail el, el grupo este, el cúmulo de Tesla, que uh -huh. yo creo que lo tengo... A ver, para las que sois así más tuiteras, que yo también he creado una lista de, de cuentas de interés desde Navegando Cultura, muy variopinta, va a haber de todo. Van a estar las, las colaboradoras, las invitadas, todo el mundo. Y así podéis encontrar ahí. Y ese grupo ya está añadido, o, o tuve intención. <ríe> si me he olvidado, lo añadiré. <ríe> lo podéis encontrar ahí. Y si no, pues a ver, a ver si hago una colección de enlaces, aunque no sea en el momento de sacar este podcast. Y, y os dejo todo en la web o en algún lado.
1: Bueno, mi Twitter es más de escritura que de de ciencias, pero bueno, de vez en cuando meto la cuña, ¿eh? sigo reivindicando lo mío también, pero... Sí, sí.
0: <risa> yo lo estoy cambiando porque también he estado muy orientado a escritura, pero como parece que me, me he desligado, yo no sé, no sé, ¿por qué pasa esto? Mm,
1: fases de la vida. Sí, sí, sí. sí. Es mi
0: crisis de los 40 y me pongo a hacer un podcast. Bueno. bueno,
1: oye, pues aporta mucho, yo espero, vamos, esto... Espero que aporte. Seguro que alguien ahora que lo escuchará y dirá ay, pues yo...
0: Yo también. Me ha, me ha gustado lo de los bichos, eso. Venga, voy a hacer bichos. No, claro. a mí me ha gustado lo
9: de la genética esa. Claro. Pues aún nos faltan los huesos. Vamos a escuchar los huesos. ¿Mm? Hola, soy Aurora Grandal, soy de España y soy doctora en biología. Cuando yo era pequeña a mí me gustaba mucho la naturaleza y siempre quería hacer algo que tuviera que ver con los animales, sobre todo, porque me gustaba observar a los animales cuando íbamos en verano a la playa, a ver en los charcos, los cangrejos, las plantas, los pájaros, todas estas cosas siempre me gustaron. Y siempre tuve bastante claro que quería estudiar algo relacionado con la naturaleza, con las ciencias naturales. Cuando tenía 14 años, más o menos, leí un, unos artículos, un libro de artículos de divulgación de Isaac Asimov, que era un gran divulgador de la ciencia, además de que era científico él también, ¿no? era bioquímico y también era escritor de novelas de ciencia ficción, pero lo interesante era la divulgación que hacía. Leí unos artículos que hablaban sobre el tamaño y la forma de los animales y por qué no podía cambiar sin cambiar la forma de funcionamiento que tenían esos animales. Entonces eso me gustó mucho porque vi que para estudiar la naturaleza no solo había que saberse los nombres de las cosas, sino saber cómo funcionan, ¿no? Eh, ¿Por qué funcionan así? Eso me gustó muchísimo. Y luego también en el instituto un profesor nos habló de una científica que se llamaba Rachel Carson, que en los años 50 del siglo XX fue una de las pioneras que habló de ecología y de la protección de la naturaleza. Rachel Carson se fijó en los pesticidas y cómo afectaban a, a las plantas y a los insectos y todo eso se transmitía a toda la naturaleza. Escribió un libro que se llamaba La primavera silenciosa, porque hablaba de que con tantos pesticidas y tantos productos se iban a morir los insectos y a partir de ahí se iban a morir pues muchos animales, entre ellos pues las aves. Por eso La primavera silenciosa. Y esto me marcó mucho también, porque la protección de la naturaleza también me pareció un tema pues de mucho interés. Entonces decidí estudiar biología. Fui a la universidad, estudié biología, y lo que pasa es que me gustaba todo. Cualquiera de los temas de la biología a mí me gustaban. Entonces, lo que quizá ya desencadenó por dónde me dirigí después fue el ver en el laboratorio unos restos de huesos de animales pues, ya extinguidos, como eran los osos cavernarios. Y, y que me dijeron, bueno, esto es de, por aquí, hay yacimientos, pero esto no lo está estudiando nadie. Y dije yo, pues lo voy a estudiar yo animales extinguidos, algo que nunca había pensado hacer antes y, sin embargo, pues fue lo que me gustó más. Sobre todo, poder estudiar animales que vivieron en el pasado y poder aplicar ese conocimiento a, hacia lo que ocurre en la actualidad. ¿no? Como los cambios del pasado fueron de tal manera que hicieron que ciertas especies sobrevivieran y ciertas especies se extinguieran, y eso poder aplicarlo hacia lo que ocurre en la actualidad y lo que puede ocurrir en el futuro. Y así por eso pues, me dediqué a la paleontología, algo que no había pensado antes, pero eh, que me gustó muchísimo poder hacer. El trabajo que hago yo a mí me gusta mucho porque es en varios aspectos. Por un lado tenemos el aspecto de campo, es salir al campo, ir a los yacimientos y hacer excavaciones, eso es muy emocionante además porque... Encontrar huesos de miles de años de antigüedad y sacarlos a la luz otra vez es muy estimulante y es muy emocionante. Y además de eso, pues después ya tenemos el trabajo de laboratorio, que consiste pues, en estudiar esos fósiles de varias maneras. ¿no? Puede ser el estudio métrico, comparativo eh, y también el estudio bioquímico. Con el colágeno que se conserva todavía en los huesos, podemos hacer un estudio de forma que eh, podemos reconstruir qué comían esos animales cómo era el clima en, en aquellos tiempos, cómo era el medio ambiente en el sentido de qué tipo de vegetación había, por ejemplo. Todo eso se conserva en el colágeno de los huesos, esa información. Entonces nos ayuda a reconstruir todo el ambiente de, de su época. ¿no? Y también estamos haciendo análisis de ADN antiguo. Sacamos el ADN que se conserva en los huesos y estudiamos el origen de esos animales, cómo se entrecruzaban entre sí, eh, si estaban a punto de extinguirse ya por poca diversidad genética o no. Es decir, que podemos reconstruirlo casi todo. Entonces, eh, es un, una faceta muy amplia la que podemos cubrir con este tipo de estudios.
0: Te nos faltó decir adiós, Aurora. No nos has dicho hasta luego, hasta la próxima. Bueno, no pasa nada. Es curioso, no es curioso, es que somos seres humanos, lo orientadísima que, que está Aurora, por ejemplo frente a Olaya, empezando como por un lado quería ser periodista, luego se va por otro lado, pero se queda súper metida. Sisteri también va muy orientada, a mí esto me gustaba. Cada, sí. cada persona es única y tenemos sí. nuestros gustos y a veces lo sabemos desde el primer momento y otras veces pues no está tan claro, ¿no? Es vocación. Pura vocación. Claro,
1: yo siempre digo que yo no tengo vocación. Nunca tuve vocación. Y a lo mejor es porque me gustaban muchas cosas, lo que he comentado antes. Me gustaba mm. la literatura, me gustaba no sé qué. Y puedes trabajar en algo sin tener vocación también y que te guste mientras lo trabajar O sea, no es necesario. Claro, claro, Pero la gente que tiene vocación me fascina también porque toda tu vida queriendo hacer esto, cuando lo haces, tiene que ser... Tiene que ser fabuloso. Guau. Y es, <risa> esa
0: es la impresión, lo que decía, no lo de también los huesos ahí que llevan ahí millones de años y tú los, los sacas sí. después de todo ese tiempo. Es un momento... Claro. Pues tiene que ser tremendo cuando eres consciente de lo que eso significa. A mí me pasó una cosa así de emocionarme, de tomar conciencia así de repente con el Museo Natural de Londres. La primera vez que entré en ese sitio me causó muchísima impresión. Me quedé helada y me puse a llorar. Yo es que soy una llorona. Que me quedé, no podía racionar y Manu estaba allí buscando un mapa o no sé qué para él, no sé qué, yo que no podía decirle que no puedo, esperar llame un tiempo que no puedo y el dalazo. fue como un fueron los huesos de hecho había un mm. bicho ahí que ni siquiera eran los huesos de verdad y yo sabía que no, era una reposición pero fui como consciente de lo grande que es el universo, todo el tiempo que ya. llevaba ese bicho ahí y lo poco que significaba mm. yo me dio así un, un golpe sí. de conciencia universal, <risa> una cosa muy rara. Yo tuve algo
1: así, eh, y fíjate, y sin tener vocación ni nada, pero eh, en Bletchley Park. Uh -huh. Bletchley Park, que es donde eh, se descifró la máquina enigma en la Segunda Guerra Mundial, lo que favoreció que oh. eh, se ganase la Segunda Guerra Mundial. Que descifró Turing, que seguramente habréis visto la película, sobre que, bueno, que lo que cuenta en la película está un poco ficcionado, ya sabemos, ¿no? pero bueno, sí que da una idea de tal... Pero ver eso en realidad es, es un parque, es una mansión que cogieron y con el disimulo de que los señores de la mansión tenían invitados y demás, se montaron allí sus barracas con sus eh, máquinas calculadoras. Y eso también, la primera vez que lo vi, eh, además era invierno, estaba el ambiente este inglés
0: de invierno... De es que te, 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 te transporta. Claro, y te daban
1: un, un iPod con una un audioguía. Y entonces lo primero que te ponen en este es la declaración de Churchill cuando dice que, eh, señores, estamos en guerra. Y claro, ves eso allí, que además los ingleses para los museos se lo montan estupendamente, sí, que te, hacen, sí, sí, te sí. hacen vivirlo porque está todo puesto mm. como si estuviesen trabajando allí todavía en las barracas y demás... Bueno, aquello fue también. Yo allí me eché a llorar igualmente. <risa> sí, sí, ese es. Es que sí. siente,
0: sientes cosas sí. y, y lo recreas. Los sí. museos es otro tema para otro día también, la cosa sí. de pagar pues... o no pagar y todo esto. Sí, también,
1: y la importancia de que los niños vayan a los museos, porque bueno, a mí me gustaban mucho los dinosaurios cuando era pequeña, porque fui a un museo y lo vi creo que a todos los niños les gustan mucho los dinosaurios en cualquier caso, pero bueno, quién sabe, igual en aquel momento había decidido yo ser paleontóloga ¿no? Entonces... Sí,
0: no se sabe, si... claro es una experiencia que no has tenido, no sabes cómo te habría influido en la vida, no tienes ni sí. idea, yo es que aquel día fue, me quedé, madre mía, y luego que, que no sé, que levanto la vista y me encuentro allí un herbario en el techo y yo, madre mía, empiezo a abocar nombres de los libros de botánica, pero una cosa sí, claro. es muy impresionante, es que se lo curan mogollón, es verdad. Sí. Bueno, Aurora empezó prontito con lo de la ciencia, no porque leía ya los artículos de divulgación de Asimov con 14 años, o sea, las demás estábamos leyendo las novelas.
1: Luego vio Parque Jurásico y ahí es cuando decidió hacerse palo no todo... No, parece
0: ser que el acercamiento fue más realista.
1: Sí, creo que sí, creo que sí, afortunadamente.
0: Sí. ese es otro asunto ¿no? que, que la paleontología no es parque jurásico hay, hay aspectos ahí que también es flipante todo lo que podemos deducir ahora no con la tecnología que tenemos la información que ya existe a partir de restos ¿no? Y podemos reconstruir, podemos reconstruir rostros sí. podemos... de hecho yo creo que ya estuve sí. trabajando en una reconstrucción así de este tipo que se vio la vida de una señora de hace un montón de tiempo una pastora o algo así, no sé, no me acuerdo bien. ¿Eh?
4: Si no era el caso, pues lo no, siento a quien no le esté
0: dando el crédito que no le toca. <risa> Aquí se lo he quitado a alguien. Y bueno, creo que toca ir terminando, pero me gustaría mencionar una cosa. Hace unos días en, en el Twitter, pues Ana Cirujano decía, bueno, no sé exactamente, que había puesto un tweet en el que pedía colaboración en varios proyectos. Lo que buscaba era desarrolladoras, desarrolladores eh, front-end con WordPress. Decía que pagaba bien, pero que exigía cumplir los plazos y que quería calidad. El mismo día por la tarde, comenta que ha recibido un montón de mensajes, que ya tiene arregladas reuniones, yo entiendo pues entrevistas, citas, lo que sea, pero que no había ni una sola mujer. Dejo esto como reflexión. ¿No? O sea... No, no hay números, no sabemos cuánta gente eh, contactó o si aparecieron mujeres después, pero de primeras ni una mujer.
1: Eh, me repito mucho, pero eh, estudian pocas chicas, ingeniería todavía. Cuando entré yo en la carrera éramos 150 alumnos y solamente éramos 20 mujeres. Y hace de esto más de 20 años y según me dice gente que conozco que, que es profesor, va a peor.
0: ¿Va peor? ¿No, no sí. mejora?
1: No, va a peor. Y lo notamos a la hora de hacer entrevistas. Yo ya he comentado que mentorizo gente que sí. entra nueva y cuando mi jefe me viene, mira, me vas a mentorizar a esta persona. Y dije, Digo, ¿cuándo me traéis una chica, por favor? Y me dicen, es que no vienen a las entrevistas. He mentorizado mujeres y oye, pues exactamente igual que con los hombres. Claro yo no he notado ninguna diferencia en ese aspecto entonces me da muchísima rabia que no vengan más porque es que lo van a hacer eh, igual que ellos con lo que hablábamos de las peculiaridades de que cada uno tendrá su visión sí. distinta de las cosas pero auténticas currantas y, y buenísimas técnicas con una cabeza hecha para la ingeniería brutal
0: pero muy poquitas a mí yo soy la única mujer de mi equipo y, y si me extiendo ingeniería sacando calidad que sí que hay que hay ahora porque antes mm. tampoco y, y se ha ido gente y ha entrado gente nueva y en las últimas entrevistas los currículums que llegaron no sé, fueron llegando en tandas a mí me pasaron pues a lo mejor entre 10-12 personas una mujer
1: pues yo creo que dentro de las STEM que hablamos sí que hay muchas carreras de ciencias que son bueno o, o igualitarias o hay más mujeres que hombres pero en ingeniería en concreto y en tecnología en concreto hay muy poquitas
0: o sea, que también vemos que hay un sesgo ahí en el tipo de carrera que no sé por qué es.
1: No sé si la tecnología se ve como algo más de hombres, no sé si es que a las mujeres nos de pequeñas nos condicionan a ciertas cosas y a otras no. La naturaleza, lo que decíamos, la naturaleza, los, los cuidados, cuidados. Es que estás vale, a... pues medicina, enfermería, biología... La bruja, la
0: curandera... Es, es la bióloga, es la enfermera, claro, es la química, claro. por ahí va esa figura. Claro. Pero bueno, la,
1: la que construía hachas, pues también quiero decir, o sea... Eso no no es, sé. El
0: dibujito es un él. Claro, no nos ha, ha llegado. Ya, Más que nada no nos ha llegado. Claro, es que no, no nos llega.
1: Pero bueno, no nos llega históricamente, pero ahora, Jolines, eh, si tienes una niña y un niño, no le des el ordenador al niño, dáselo no a los dos
0: esto es general, esto es para todas, todes y todos eh, hay, que, hay que entenderlo y, y hay que tomar bueno, parte entonces,
1: te, tiene que estar, los chicos también tienen que estar educados para dejar que a las chicas les guste la tecnología y entender que a las chicas también les gusta la tecnología y luego las empresas pues tienen que proteger eso también claro, porque es, es el fuerte es,
0: es la institución en, en ese momento ¿no? Entonces, claro. si no hay apoyo, ¿qué haces? tú individualmente, poco lo que puedas, pero poco mm. y yo creo que por parte de de los varones, los chicos, a veces hay situaciones en las que no des un paso adelante por una mujer porque ella se puede defender. Pero otras veces la mujer uh -huh. está en una posición en la que no puede defenderse porque se juega el puesto, porque uh -huh. se juega lo que sea. Ahí es donde los varones tienen que dar el paso adelante y hablar por la mujer, pero no cuando ella puede hacerlo sí. por sí misma. Hay situaciones uh -huh. que, que se dan a veces en las que por lo que sea, no se puede, ¿no? Y pues ahí hay que dar ese mm. pasito, ¿no?
1: claro Y si no, por lo menos, si ella no está adelante y están hablando de ella...
0: Pues cortar ahí, eh, ¿no? eh,
1: Habla ahí, corta ahí y di, mira, esto no procede. Claro, no, si no tenéis que seas, decirle algo, esperéis
0: a que vengáis y se lo contáis. Y ya está. Claro. O sea, mm. no, no seas partícipe por omisión, ¿no? Si yo no dije nada, no, pero te callaste la boca. Tampoco mm. hiciste nada por pararlo, que a veces, pues no se puede y no se puede, pero muchas veces sí se puede. Mm. Sí, eso
1: es. Así que bueno, pues a ver si hay suerte y la cosa va cambiando un poco porque ya digo que la visión es muy valiosa, la de todo el mundo sí. y, y siempre tenemos algo que aportar. Y sobre todo me da pena que sean chicas a las que les gusta y no lo hagan por miedo a, al bullying. En este caso no es, no es miedo a no tener trabajo no. porque trabajo ahí, pero sí que puede ser miedo a pues eso, estar en un entorno en el que no vayas a estar trabajando a gusto. Y hombre, eso es una pena.
0: Bueno, pues creo que ya hemos dado la turra bastante, <risa> que hemos tocado bastantes ciencias biológicas, que nos quedamos cortas en tecnología, ingeniería, sobre todo matemáticas, pero hemos uh, traído no, algunas mujeres de STEM referentes para las niñas y adolescentes, son de diferentes países, una persona no binaria, para recordarnos a todas y todos, que no todas las personas con vulva son mujeres. Nos ha fallado un poco la representación latina, pero estoy bastante contenta. Es un comienzo y siendo española, pues bueno, bastante, bastante hemos conseguido aquí. Una vez más, compañeras latinas, os estoy esperando. Recordad que tenéis a, Ana a vuestra disposición para consultas algo más concretas. La podéis encontrar en el grupo Navegando Cultura de Telegram. También está en las redes como Anasay, si no, podéis encontrarla a través de mí. Estoy en la web navegandocultura.com. Visita la sección de contactos para ver cómo hacernos llegar tus sugerencias o tus anécdotas. Si os gusta el proyecto Navegando Cultura, es importante que lo apoyéis con suscripciones en las plataformas de podcasting para que llegue más gente. También que difundáis, comentéis y deis me gusta en las redes. Ya sabes, navegandocultura.com. Muchas gracias por estar ahí y hasta el próximo episodio.